0: Podplay.
1: Jag har undervisat religionsfilosofi bland annat på universitetet och då ber mina studenter fundera på vad är religion mm. och då hamnar vi ofta i det här att religion är något som... Det ger människor känsla av mening, det hjälper människan att välja mellan rätt och fel, men det skapar också gemenskap. Och det är, tror jag är en av de allra viktigaste funktionerna som religion har. Och har man den här mer funktionalistiska idén om religion så kan man ju säga att fotboll är också en religion. Därför fotboll är också något som kan skänka människor mening. Det gör tillvaron meningsfull, det skänker gemenskap och så vidare. Att man har något att se fram emot, man har något att haka upp sitt liv på nästa match, få gemenskapen i klubben och så vidare. Och det tror jag är viktigt för människor. För därför att livet är inte bara eh, sova och äta och jobba. Livet är mycket mer än så.
2: Så finns det någon skillnad på att tro på, på, på man med FF? Eller tro på, på den kristna guden? Vad... Om du, om du skulle jämföra de två?
1: Ja, det finns det ju. Dels, så liksom att tro, men jag tror att i och liksom om man är väldigt övertygad fotbollsfans och gillar Malmö FF så kan det nog också i någon mening styra ens handlingar. Men det är ju inte lika tydligt. Jag menar, i Bibeln så finns det ju budord och så vidare som försöker berätta för människor de ska leva. Men det, alltså den stora skillnaden är att, att jag ser att det finns inget finns större potential i religioner att missbrukas faktiskt därför, alltså den som säger att ja, men jag vet vad Gud vill den som säger det tar ju på sig ett tolkningsföreträde och utöver någon form av makt inte över den som inte tror men över oss som tror, så det är klart att det är att ett maktanspråk så att jag vet faktiskt vad Gud vill Jesus har sagt det här så här måste du göra jag menar, nu är det ju länge som jag tror jag ändå många minns Knutby det var ju en helt surrealistisk. Hade man skrivit en roman och det såg ingen trött på, det. Mitt i Sverige, liksom, eh, människor som så helt vanliga ut på något vis. Och så visar det sig att de kommunicerar med Kristus och de får sms från Jesus och så vidare. Och det är klart att det driver en människa till att göra. Till att gå över gränsen om man tror att det är Guds vilja. Eh, nu kan vi ju säga, jag tänker på att även en stark tro på en fotbollsklubs överlägsenhet kan driva människor över en gräns. Men jag tror att det finns en större potential i religioner, i alla religioner. Eh, eftersom eh, det faktiskt är en oerhörd kraft i detta att hävla att man vet vad Gud vill. Och för en människa som är troende så är det ju ett giltigt argument. Det är ju ett helt irrelevant, argum irrelevant argument för folk som inte tror på Gud naturligtvis.
2: Tolkar jag det rätt eh, om, 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 om det du säger är att eh, vi inte kan veta, om, om vi tar eh, guden, eller mm. den kristna guden bara mm. för att vara mer specifika, att vi inte kan veta vad Gud vill?
1: Mm. Nej, det kan vi ju inte.
2: Så vad är då poängen? <laughs>
1: Vi kan ju inte veta fullt ut, men det är, det är väldigt mycket som vi inte kan veta fullt ut. Jag tycker det är intressant, ett av de begrepp som jag har sysslat mycket med det är sanningsbegreppet. Och sanning är ju väldigt spännande. Alltså vad vet vi om sanningen egentligen? Om vi talar om, om Gud som någon form av sanning så kan man ju tänka sig att vi vet faktiskt inte vad Gud vill. Men vi vet att Gud vill någonting. Och vi kan få oss lite närmare den sanningen. Det här är egentligen Derridas bild. Alltså eh, Jacques Derrida den, den franska poststrukturalisten eh, som inte förnekar. Det är egentligen sanningen som man har trott eller i någon slags banal förståelse Han är ju postmodernismens faror på många sätt. Utan han menar att sanningen undflyr oss. Om vi är här och sanningen där, nu ser inte ni detta på inte det. <laughs> och så förflyttar vi oss här. Då får flytta sanningen också. Så vi kommer, vi kommer aldrig riktigt nära för i takt med att vi förstår mer av sanningen så får förflyttar sanningen längre bort och så tänker jag att det är med Gud också, men det är inte detsamma som att Gud inte finns alltså antagandet om Gud är faktiskt ett empiriskt antagande, det vill säga det är verifierbart eller falsifierbart för antingen finns Gud, eller så finns Gud inte och det skiljer sig från andra sanningar, eller man kan ju resonera kring vem är den snyggaste mannen i hela världen ja men då kanske någon säger, ja men Brad Pitt och andra säger Navid Modiri och det kan vi inte bevisa, eller hur? Vi kan ja, aldrig bevisa. Jag, 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 kan
2: väl, jag kan väl ha vissa åsikter. Vi kan ha det
1: men jag menar, antingen finns Gud eller så finns Gud inte. Men de här mm. estetiska omdömerna, de kan vi ju inte bevisa. Därför att låt säga att 90% tycker att när vi är, moderer, är snyggare än Brad Pitt. Det är inte samma som att de 90% har rätt. Mm. Och det där är ju en lärdom som vi faktiskt måste ha lärt oss av historien. Om vi tänker, ja men vi tänker Tredje riket, vi tänker nazism och så vidare. Alltså mm. det fanns ju ett stort folkligt stöd från en ideologi som var förfärlig. Mm. Och att det fanns ett stort folkligt stöd det var inte detsamma som att det var rätt.
2: Men förstår jag det rätt, jag fastnade lite där kring sanningsbegreppet. Du mm. sa att sanningen flyttar på sig när vi försöker greppa den. Och jag tänkte att sanning, sanningen den, den flyttar på sig när vi försöker ha rätt. Och så tänkte jag på just det här med, mm. med, med gudsbegreppet. Mm. Och, och det här kan ju du betydligt mer än vad jag kan. Men Visst har det varit så även i kristendomen att, att Gud och Guds namn inte får sägas?
1: Alltså i judendom är det ju så att, att mm. och så det finns ju gamla testamentet som ju också är en urkund uh, som ingår i de, de bibliska skrifterna. Att Guds namn inte får uttalas. Mm. Och det är ju intressant alltså det där med att, att sätta namn på någonting. då har vi ju också i sådana när, uh, när alla djur skapas. Så då ska de första människan sätta namn på det. Det är ju ett sätt att äga också. Och det tycker jag... Nej, men Det är spännande att fundera i de termerna alltså vad makt är. Att makt är ju också att sätta namn på någonting. Makt är också att definiera någonting. Och det tycker jag att vi ser mycket i det offentliga samtalet idag när människor inte får definiera sig själva utan att andra definierar dem. Och i det så är det någon slags... Det är, jag tycker att det är ett våldsamt beteende, måste jag säga. Att säga att eh, det här är en fascist eller vad det nu kan vara om man anklagar den andra för det här. det finns en massa obehagliga uttryck som används nu för tiden människor i olika politiska läger. Och det är något våldsamt i detta, det att göra våld på en människa att, att kläta på henne eller honom ett epitet som han eller hon själv inte vill ha. Mm. Att inte låta människor definiera sig själva.
2: Men kan vi då säga att Gud är det odefinierbara och samtidigt sanna?
1: Ja, det tycker jag. Absolut, och det kan ju låta motsägelsefullt, men jag tror samtidigt att det är en nödvändighet därför om vi tänker så att, att Gud är just... Det som är alltings ursprung och samtidigt undflyende, det som är större än allt annat. Om Gud, alltså om, vi, om vi skulle kunna definiera Gud så hade vi ägt Gud i någon mening och då hade ju inte Gud varit större än allt annat. Och det är ju en grundläggande utgångspunkt faktiskt i alla de monotistiska religionerna, kristendom, judendom och islam som har mycket gemensamt i gudsbilden. Att Gud är just det här största alltings ursprung som vi alla kommer ur. Och det i sig får ju betydelse för relationer till varandra. För om allting kommer ur Gud så betyder det att vi har ett gemensamt ursprung, att vi är syskon i någon mening.
2: Mm. Och, då, och då kanske tro eh, innehåller en väldigt stark komponent av tvivel också. Mm. Och ödmjukhet för att det här
1: undflyende ska vara möjligt. Mm. Jag tror att det är väldigt sunt eh, att tvivla. Faktiskt, jag tror att det är nödvändigt. Blindtro, oavsett om det är på religion, någon ideologi eller på vad en annan människor säger, tror jag är livsfarligt. Mm. Vi måste alltid försöka ta reda på så mycket vi kan själva och inte vara rädda för att tvivla.
2: Så människor som säger att de, att de för gudstalan oavsett religion mm. menar du på är någon slags våldsamhet eller aggression?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker det är ett våldsamt beteende. Det är ett förtryckande beteende och det är ju ett väldigt tydligt sätt att försöka ta makt av andra människor naturligtvis.
2: Mm. Och vad händer då med människor som inte har någon tro eller menar på att de inte har någon tro? Vad händer i ett sådant liv tror du? <clears throat>
1: Alltså jag, jag tror som sagt att alla människor har någonting som de tror på. Det behöver inte vara en religion. Det kan ju också vara fotboll eller en ideologi eller litteraturens, estetikens kraft, musik och så vidare. Musik kan ju verkligen fylla den funktionen för människor också. Att det ger livet mening och innehåll. Jag har diskuterat det här med alltså religion och sekularisering en del sista tiden. Framförallt för att jag tycker att, att religiösa argument till jag känns för stor vikt i vårt samhälle. Så alltså vi lever i ett sekulariserat samhälle och det tycker jag vi måste värna. Eftersom det är som du säger att alla människor tror inte på någon gud. Mm. Väldigt många människor i Sverige är ateister och agnostiker. Vi är också många människor i Sverige som har flytt från religiös förtryck. Mm. Och därför så måste vi tänka oss att när vi diskuterar saker så måste vi göra det utifrån argument som kan omfattas av så många som möjligt. Och för den som inte tror sig ut ett religiöst argument Helt, det är ju värdelöst så att säga. Det är ungefär som jag menar för någon som är konservativ så är ju Marx irrelevant. Då beror man sig inte om vad Marx eventuellt anser om någonting. Därför är det är ingenting som jag tror på eller som jag tycker är viktigt. Så jag tror att vi hela tiden måste sträva efter att hitta det som vi gemensamt kan, kan enas kring. Och i detta ligger det ju både ansvar och frihet naturligtvis. Därför är religion, religionsfriheten är viktig. Alla måste få tro på vad de vill men man får inte tvinga någon annan man får inte tvinga någon annan varken att tro eller att inte tro så att säga. Det måste finnas utrymme för båda.
2: Men du, du är troende kristen.
1: Jag är troende kristen. Ja.
2: Och hur kommer det sig att av, av alla de här olika eh, religiösa produkterna på den existentiella hyllan så valde du kristendomen eller, eller valde den dig? Hur funkar det?
1: alltså det är ju en intressant fråga om jag valde eller den valde mig jag menar det är väl klart att det är så att hade jag växt upp i ett annat land där inte kristendom var lika närvarande så är det inte helt omöjligt att jag istället hade bekämpat till en annan religion men det där, vad ska vi säga existentiella eller religiösa uppvaknader som jag hade någon gång i sen och det kanaliserades just till och för jag började gå i en kristen kyrka och fick kontakt. Hur, hur såg
2: det uppvaknandet ut vad hände?
1: Ja, hur ska man säga? Um, men jag, mina tårna var väldigt störka. man kan ju säga att jag inte mådde så bra och i det famlandet så började jag väl att faktiskt läsa bibeln bland annat um, och började på egen hand gå i kyrkan, jag bodde vid Möllevångstad i Malmö där och började gå i Sankt Paul kyrkan. Jag vet liksom hur jag satt alltså där någon söndag som man kunde vara i den åldern bakfull och skör och trasig på något vis. Så man kan vara om man har druckit för mycket några dagar. Då är man också väldigt öppen för intryck på något märkligt sätt och jag faktiskt med något tillfälle där kände att nu har jag kommit hem. Men det var nog, det var någonting som jag tog mig till själv. Och sen så började jag flika kontakt med prästen och framförallt församlingspedagogen som arbetade där och blev involverad i församlingsarbetet och så.
2: Vad gav det dig? Vad var det som tillfördes? Eller var det någonting smärtsamt som togs bort? Vad, Nej,
1: vad var men, värdet i det? det? Det gav mig en känsla av stabilitet i tillvaron. Det gav mig en känsla av Paul Tillich, en uh, teolog som är väldigt förtjust om. Han talar om religion som människans ultimate concern. Alltså det, det ultimata, viktiga. Det är en dålig översättning, jag vet. Men... Um, Alltså det som är mest avgörande, det som är ursprunget. Det som är där vi kommer från och alltid åt. Alltså någon slags, någon, någonting att bottna i. Och om man, som jag gjorde då, levde en tillvaro där jag kände att jag... Du, alltså hela tillvaro var som kvicksand. På något vis ju mer sprattlade desto längre ner sjönk jag. Då var det väldigt skönt att nå en fast botten under fötterna. Som jag tyckte jag gjorde när jag eh, faktiskt fann religion. Eller fann och fann en tro. Sen så jag har många kompisar som, som har sagt här liksom, Åh, jag önskar att jag kunde tro på Gud det verkar så enkelt och då tänker jag att då vet man inte riktigt vad det innebär att tro på Gud, för det som händer också när du blir troende, det, det är allt det här som är positivt, att man känner att man bottnar, man hittar en gemenskap men det ställer också krav därför jag tänker så här att jag har ansvar för mina handlingar, inte bara inför mig själv utan alltid också inför Gud så det blir en dubbel ansvarighet å andra sidan så är ju min, min bild av Gud nu får jag vill säga att ni har kämpat rätt mycket med Guds bild. För jag har också haft en, en bild av Gud som väldigt sträng i perioder. Men har ni landat i en... en vad ska vi säga? Jag undrar
2: var den kommer ifrån.
1: <laughs> ja, det <är> min pappa.
2: <laughs> Nej, men det finns väl fog för att ja, uppleva ja. den kristna guden som väldigt spräng. spräng
1: den kristna guden är sträng. väldigt sträng i gamla ja, testament. Svart, ja. alltså direkt el ja. och ibland gör obegripliga saker ja. mot människor som han säger sig älska men nu har jag en mer avspänd relation till Gud. Jag har en dålig relation till svenska kyrkan, men jag har en bra relation till Gud.
2: Men hur, motiver hur motiverar du gamla testament? Det guden var, var... Nej
1: men alltså i med nya testament så är ju gamla testamentet upphävt för oss som är kristna. Okay. Däremot är det ju så att gamla testamentet är ju en viktig bakgrund och vi förstår ju, nya vi, vi måste ju läsa både gamla och nya testament i ljuset av varandra så att säga. Mm. Och jag tänker mig att Gud precis som människor faktiskt är i utveckling. Jag vill tro att jag på många sätt ändå har blivit lite mognad nu när jag var 14 och tänkt att det ändå behövde tro på var mig själv.
2: Så gamla testamentet är Gud när han är 40 ja, men Gud
1: är <laughs> Han är svart sjuk, han är kolär, han är liksom så här, det, alltså han har oerhörda humörväxningar. Lite
2: emo nästan va? Ja men eller hur visst ah. är han,
1: lite tonårig. Ah, och du hör lite. jag säger jag också helt oreflekterat han. Du får också lägga in i branschen, jag tänker mig att Gud har ett särskilt kön. Nej. Jag tänker på att Gud står över mänskliga egenskaper, så det är mest av liksom, slentrian.
2: Och sen så gjordes någon slags varumärkesanalys då- att det här funkar inte så bra så kommer testa <laughs> ja, Testamentet.
1: Du måste bejaka dina kvinnliga sidan.
2: Det var någon liten byrå där som fixade till det. Alltså, ska
1: det här bli en världsreligion så måste vi ändra på vissa grejer. Ja, ja. ja, det funkar det ju. Ja, det får man säga.
2: Och, jag menar, nu pratar vi om kristendom och vi pratar om, om, om din personliga eh, tolkning- mm. och din tro, som jag också förstår, även om den bottnar- i ett slags eh, gemenskap, nästan en slags bortom-gemenskap till och med. Mm. Ett, en gemenskap som, som transcenderar det vi mm. kan se och ta på. Så, så finns där en väldigt stark eh, personlig eh, nivå av det också, där, där, du, där du är du med, med Gud och du har en mm. väldigt privat och personlig relation till Gud som mm. ingen annan kommer åt. Um. Men det är ändå den kristna tron. Och då funderar jag på hur du ser på andra religioner. Finns det, finns det bra och dåliga religioner? Eller finns det bättre och sämre religioner?
1: Nej, jag skulle inte vilja uttrycka det så. Däremot så handlar det om... Alltså hur människor utnyttjar det faktum att religion också ger oss makt över människor. Jag tror att det, det finns ju, var det Charles Kimber som skrev en bok för många som när religioner blir ond. Och det handlar inte om religionens liksom, essens utan det handlar om vilka drag man väljer att förstärka religionen och hur man som religiös ledare använder det. Det finns väldigt många våldsamma drag i kristendom som under historiens tid har accentueras mer eller mindre naturligtvis. Uh, idag så tänker vi nog mer på islam tror jag när vi tänker på förtryckande religioner. Och så. kristendom har ju använts förtryckande under åren naturligtvis. Man ser inte det så tydligt i Sverige idag. Skulle jag nog ändå vilja påstå. Medan vi kan se olika tolkningar av islam. Som leder till att till exempel kvinnor och flickor blir ofria. Vilket jag tycker är en dålig sak naturligtvis. Där man motiverar olika förtryckande åtgärder med religiösa argument. Men det är ju svårt att hänföra detta bara till religionen. För att religion är också så vad ska vi säga, intimt förknippat med kultur. Så det är väldigt många olika saker som sammanstrålar här om man talar om en sån sak som kvinnlig omskär eller skärelse, som är ett ingrepp som är smärtsamt och djupt problematiskt på väldigt många sätt och då vi ska, det vi, vi ska ju, väl bara
2: ja. också säga det att många menar ju på att begreppet omskärelse till och med felaktigt i, i den kontexten ja. att det inte ja. handlar om omskärelse utan stympning
1: ja, och det är nog ett bättre begrepp faktiskt, därför att omskära så blir liksom lite det finns ett ursäktande uttryck. Mm. och det är ju stympning det handlar om det handlar ju om att kontrollera kvinnas sexualitet och det har vi ju sett i religioner Alltid. Mm. Det har alltid funnits en drift i alla religioner att kontrollera kvinnas sexualitet. Såklart så är det Finns ju det i religionens
2: essens, menar du?
1: Nej, jag tror snarare det är så att, att män historiskt sett faktiskt har haft tolkningsföreträde. Och det innebär att religioner är ju tolkade av män och där tolkade till mäns fördel. Så det är ju inte Gud som har varit störd av kvinnans sexualitet, det är ju mannen skulle jag vilja påstå. Och det handlar ju ofta om rent praktiska saker men när man vill ha koll på vem som är ens rättmätig arvinge. En man vet ju i allmänhet, alltså det är bara kvinnan som vet så att säga vem som är far till hennes barn. Men om då kvinnan liksom fullt ut får ha liksom en, en, en bejakande sexualitet då blir risken stör att hon eventuellt ligger med någon annan än den som eh, mannen i fråga tycker att hon ska ligga med det vill säga den hon lever, med, den hon är gift med och så vidare. Så det finns ju en massa praktiska orsaker till varför man har velat kontrollera kvinnans sexualitet som faktiskt handlar om sånt som arvsrätt som handlar om pengar eh, och makt på olika sätt. Sen finns det också någon slags lite märklig rädsla för kvinnlig sexualitet ja, som, som är svårt att säga att någon... Eh, att den skulle vara liksom hotfull mot männen i någon mening.
2: Det går väl även att härleda till till, till exempel den kristna högen i USA? Ja, ja
1: precis. precis. Mm. Så menar, det är ju ingenting som är unikt för en religion. Utan det finns ju i. Och det är ju för att religioner är ju naturligtvis också produkter av kulturen. Och i alla kulturer så har ju faktiskt män haft tolkningsföreträde under ganska lång tid. Och då är det ju män som har formulerat teologier, om det är kristen eller, eller muslimsk eller judisk teologi. Och män har, har formulerat filosofin, män har formulerat politisk ideologi och så vidare.
2: Och hur kommer det, så du säger män har haft tolkningsföreträde mm. som om det skedde på något sätt av sig självt. Vad, vad tror du ligger i, i botten av, av, av det? Att... att... Att männen är de som har fört det religiösa budskapet fram och skrivit texterna?
1: Jag tror att det handlar om, om rent biologiska orsaker faktiskt att, att kvinnor har för fött barn och därför har kvinnor också fått till uppgift att vistas hemma, så man brukar skilja på olika sfärer, man brukar skilja på privat och offentlig och att kvinnan har haft makten i det privata, det vill säga i hemmet att ta hand om barnen och så vidare, medan mannen har funnits i offentligheten, så det är ju någon slags konsekvens av vår kroppslighet faktiskt, att kvinnan föder barn, hon ammar, hon tar hand om barn hon duvels i det privata, medan mannen kan gå ut i offentligheten och formulera stora tankar och, och diskutera och så vidare. Och därför så menar jag att vi har ju i hög utsträckning lämnat det. Jag skulle ändå vara påstått att Sverige är ett väldigt jämställt samhälle där män och kvinnor finns på lika villkor och har samma möjlighet att uttrycka sig. Vi har samma möjlighet i utbildning att uttrycka oss och samma möjlighet att fritt välja hur vi vill leva. I alla fall de flesta som lever i Sverige. Sen vet vi också att det tyvärr är så att, att eh, gruppen människor som inte tillär känns rätten att välja själv var de vill leva, den har växt i Sverige, mm. i våra utanförskapsområden till exempel mm. och det bekymrar mig i hög utsträckning
2: Det finns ju också en aspekt av att Sverige sen många, många år tillbaka många generationer tillbaka vilar på en kristen värdegrund
0: mm. ja, finns det, Vad säger du? Jag håller inte med Säg mer Ja, men det där är en vidaspridd myt att det finns en kristen värdegrund som Sverige vilar på. Alltså, de värderingar som vi idag högaktar i Sverige, jämställdhet, icke-diskriminering av homosexuella till exempel, det är ju värderingar som har utvecklats inte tack vare kristendomen utan trots kristendomen. Eftersom den svenska kyrkan har blivit allt mer sekulariserad sedan 50-talet och framåt. Går man riktigt långt tillbaks i idéhistorien, om vi talar om grundläggande värderingar som du ska inte stjäla, du ska inte döda, du ska inte ljuga och så vidare, så är ju det normer som har funnits inom många olika filosofiska tankesystem. Eh, indiska traditioner från tid, det finns indiska helt sekulära idétraditioner från tiden kring Buddhas tid som har den typen av mänskliga rättighetstänkanden och, och, och värdegrunder och inom olika filosofiska tankesystem som är icke-religiösa och religiösa och där de här värderingarna eller normerna är gemensamma för alla de här. Så att det är inte en kristen värdegrund utan det är snarare en sekulär etisk värdegrund. Sen är det så att eftersom Sverige kristnades då eh, en gång i tiden så har ju eh, så att säga, kristendomen förvaltat eller formulerat den här värdegrunden mm. för oss. Ja. Men det kommer inte från kristendom. Men det är jag helt med på. Ja, okay. ja, men då det...
2: Absolut, mm. men det var en jävligt bra paketering. Ja, ja. Mm. Effektfull, menar jag. Ja, ja. På samma sätt som att J.K. Rowling, när hon skrev Harry Potter-böckerna, mm. uppfann ju inte varken... Hero's Journey Nej, Berättelsestrukturen mm. Eller det magiska innehållet mm. Men bra paketerat ändå Mycket bra paketerat. Och det är väl samma sak med Jesus Och ja. Bibeln och kristendomen ja. Tog ju å, tidigare Moraliska kompasser mm. och, och budskap Och, och satte igång en, en Tusenårig mm. PR-kampanj oh, ja. som, som funkade
0: mm. Kans, Kanske fortfarande Funkar till viss del men det finns ett problem med, med den historieskrivningen och det är att jag möter ofta människor som tror att om, om kristendomen skulle försvinna så skulle vår etiska kompass försvinna och det är mm. det som är min poäng, det gör den ju inte. Nej. Ta bara en enk, sån enkel sak som den gyllene regeln, behandla andra som du själv vill bli behandlad. 99 av alla svenskar tror att det kommer från Jesus. Men jag menar, den formulerades i skrift av Confucius 500 år före Jesus. Den...
2: Det är dessutom en dålig regel. Du ska ju inte <laughs> okay. behandla andra som du vill bli behandlad, du ska behandla andra som de vill bli behandlade.
0: Ja, just det. Ja, ja, så kan man säga. Så kan man
2: säga. Är, om, om du är pollenallergiker
0: och jag älskar blommor mm. så ska inte jag behandla det som exakt, du vill bli behandlad. Exakt. Jag ska ju ge dig en annan ja, present. Och faktum är att Confucius formulerade den lite annorlunda. Han sa, gör inte mot andra det du inte vill att de, att de ska göra mot dig. Så att han, han liksom vänder på det. Men, nej, nej, men det är en bra poäng du har. Så är det ju naturligtvis. Men det finns ju en sån föreställning att förlorar man religionen så förlorar man moralen. Mm. Och det är en falsk föreställning, den bottnar inte i det historiskt, den bottnar inte filosofiskt heller, det finns mycket att säga om detta, men det är en väldigt vanlig
2: missuppfattning men jag tror att den missuppfattningen om jag ska fortsätta på ditt spår är förstärkt av religionen av religionens bild av människan som en syndig varelse
0: ja, absolut, det tror jag du har helt rätt i.
2: så att utan Gud så är du ingenting mm. utan Gud så är du syndig mm. Och det är ju ett väldigt bra sätt att hålla människor beroende av klubben.
0: Mm.
2: Det, det, det är ju som, som en eh, författare och, och spännande karaktär som jag läst mycket av som heter Jed McKenna beskriver som the guru problem. Mm. Och han är en existentiell andlig lärare som ifrågasätter andlighet. Mm. Han är en trickster. Mm, okej. Mm. Och det han beskriver är att alla religioner, alla eh, präster alla gurus eh, egentligen gör samma sak och alla församlingar gör samma sak. Du kan koka ner det till, till egentligen en relation och det är att församlingen frågar är jag på rätt väg? Mm. Och gurun eller kyrkan eller, eller, eller religionen säger ja, kom tillbaka mm. och det är alltså ett beroendeförhållande Mm. Det är ju såklart Det är ju väldigt tricksigt Och kanske till och med lite cyniskt mm. Att säga så Men det, det kristendomen i så fall gör Genom att beskriva människan som en syndig varelse Som behöver Gud Är ju att säga Du klarar inte det här utan mig mm. Du har inte det du behöver mm. Vilket Buddha på något sätt sa Tvärtom Eh, B Buddhas handling eller som jag tolkar den var ju att, att, att peka tillbaka till dig och säga, du har det du behöver i dig mm. för att vara allt det du behöver mm. vara. Visst,
0: mm. det tycker jag är mycket mer sympatiskt, onekligen. Men alltså, det, det, den här föreställningen om att eh, allt är tillåtet om vi inte tror på Gud, så att säga. Moralen har inget fundament. Den gjorde ju redan Platon upp med han, i en av sina dialoger jag tror att det var ifrån, så skriver han att eh, är någonting gott för att Gud säger det eller säger Gud det för att det är gott? Mm. Och det, det där är intressant tycker jag därför att om man tror på riktigt att någonting är gott för att Gud säger det alltså att det är Gud, ju, Gud definierar vad som är moraliskt gott då betyder ju det att Gud skulle kunna definiera det som gott att du vet, mörda oskyldiga barn till exempel då är det gott om Gud bestämmer sig för att det är gott det är ju en helt horribel idé och om man då tar den andra tecken istället, man tänker att okej, okay, Gud avgör inte vad som är gott, men han, eller den, förmedlar till oss det som är gott. Det skulle man kunna tänka sig teoretiskt. Men då är det ju fortfarande så att vad som är gott och vad som är ont avgörs av någonting annat än Gud. Och då är det ju gott eller ont, även om Gud inte finns. Yeah. Så det är liksom, det håller inte helt enkelt. Så, vad är funktionen med religion? Var
2: varför... Varför har det skapats och funnits en så stark roll i, i vår utveckling? Varför har det funnits och fortfarande finns så
0: starka behov och så starka dragningar till mm. de, de stora religionerna, tror du? Oj, det där är en jättestor fråga. Jag tror dels rent evolutionärt så tror jag att religion har uppstått på, som en bieffekt av andra kognitiva egenskaper som våra hjärnor har. Man brukar tala om det som kallas för hyperactive agency detection alltså vi, dels är vi mönster mönsterigenkännare vi, vi, vi ser mönster även när det inte finns mönster faktiskt, vi övertolkar mönster och orsakssamband och sådär och dels övertolkar vi agens, alltså när, när någonting sker så tror vi att någon har orsakat det jag menar, om du tänker det, vi levde på savannen för 200 000 år sedan och så slår en blixt ner i min hydda jag har ingen vetenskaplig förklaring till vad en blixt är jag bara märker att N någonting gjorde att min hydda förstördes liksom. Och då tänker jag, det finns, det finns en kraft som ville någonting med det här. Och det är ju en slags övertolkning av agens. Och det tror jag har haft ett överlevnadsvärde. Jag menar, tänkte jag att du går ut ur hyddan i skymningen och så ser du en rörelse i ögonbrån då är det bättre att missta en buske för en tiger än att missta en tiger för en buske. Va? Mm. Det är bättre att ha fel åt ena hållet. Det här är faktiskt en varelse som vill något och som gör något mot mig. Ej, vilken tur, det var bara en buske. Det är bättre att ha fel åt det hållet än åt andra hållet. Okej, tillbaks till blixen som slår ner. Jag, jag övertolkar det som en agens. Jag tänker att det är en aggressiv handling för min hydda blev ju förstörd. Och så tänker jag, hur, hur ska jag få den där kraften att inte vara aggressiv mot mig, för jag vill inte att min hydda ska bli, brinna ner. Ja, vad brukar få mig att bli lugn när jag är arg? Jo, det är att få mat liksom. Okej, okay, då offrar jag en get eller lite frukt här till den här konstiga kraften som jag inte ser. Då har du skapat en naturreligion. Så tror jag att religion och Guds begreppet uppstod från början. Alltså evolutionspsykologiskt tror jag att det uppstod så. Eller, ja, jag, jag, det, det tror evolutionspsykologerna, och jag tror att de har rätt. Det är inte jag som hittar på det här såklart. Sen har ju religionen naturligtvis också institutionaliserat och blivit ett maktverktyg som, som liksom stadskejsare och andra kungar har använt för att hålla folket i schack mm. och så vidare. Så det finns ju massa olika förklaringar på olika nivåer till varför religion är så ja, etablerat i världen. Och det, men det finns ju olika sätt att, att
2: förhålla sig till religion och till mm. Gud också. Jag tycker att det är spännande när, när Jordan Pearson pratar om hans bild av Gud eller när han får frågan om man tror på Gud han säger att jag,
0: jag, jag, jag beter mig som om Gud fanns. Mm. Det han, finns någonting i den men meningen. Fast, ja, fast han, han fastnar ju i den här föreställningen om att vi behöver Gud för att upprätthålla en moral. Så, så varför, varför skulle jag behöva bete mig som om Gud fanns? What's the point? Jag tror det finns en
2: spännande poäng i det, så som jag uppfattar den. Är att sluta fastna i mig själv. Alltså det finns någonting i... Men det håller jag med om. Individualismen. Någonting i... Ibland också det humanistiska tankesättet. Så kan bli väldigt, väldigt inåtvänt. Och, och, och eh, nästan isolationistiskt. Som att individen är grejen. Är du med? Och att använda Gud... Som, som en idé, nu pratar inte jag om den gammeltestamentliga Nej, guden som, som en domare, jag pratar om Gud som, som det som finns bortom oss, alltså mm. det, det högre, mm. uh, som jag kan dedikera mig till, som vi tillsammans kan samlas kring, eller det som blir av oss, där jag är en nod som kan tillföra och bidra,
0: men det handlar inte om mig ja. Men jag tror inte att alternativet till Gud är individualism eller självupptagenhet, tvärtom alltså, jag... jag... Jag menar vi behöver inte Gud för att känna oss som en del av någonting större. Vi är del av en, en, en familj, en, en kultur, en civilisation, mm. Mm. Ett, ett universum. Allt detta är ju större än jag. Yeah. Det är tvärtom så att jag är nog, ser mig nog som, mind, som mer obetydlig på grund av att jag är sekulär humanist än vad ja, en kristen det. gör just som det. tror liksom att Gud har valt ut mig eller mänskligheten är utvald av Gud. Det finns något väldigt narcissistiskt i Absolut det och det är den jag menar. Ja. Den upplever jag kan finnas hos
2: ateister också. Okay. Jag kan uppleva att den finns hos, hos sekulära också. Och den går tvärs igenom. Jag kan även träffa väldigt religiösa människor som är otroligt
0: ödmjuka och inte är så mycket i utvaldhet. Mm. Så jag, de behöver inte nödvändigtvis hänga ihop. Nej men alltså att, att vara ateist gör ju inte på något sätt att man är en, per automatik en god människa. Alltså en ateist kan ju ha vilka värderingar som helst eller vad, tro vad som helst förutom just på Gud. Yeah. Ja, det, det sa jag ju när vi talade i telefon, jag, jag definierar mig ju som sekulär humanist. Det är liksom det jag är. Sen följer det ur det att jag är ateist, men det är ju inte ateism som är grejen. Ateism är tomt på innehåll, det, det säger ju ingenting egentligen. Det där är ett ganska vanligt misstag att man gärna ställer så att säga, religiösa i kontrast till ateister. Man säger kristen, muslim, jude, eh, hindu. Och så attister, det är en, en kategorisammanblandning det här. Det är ungefär som om vi skulle, tänk att vi att vi talar om människor som utövar olika bollsporter. Här är de som spelar tennis, här är de som spelar basket, här är de som spelar fotboll. Det är, ju, det är intressant, det kan vi prata om. Vad är det för människor som gör det? Och så skulle vi säga, här är de som inte spelar någon bollsport. Det säger ju ingenting. Du, du vill ju veta, vad gör de istället? Mm. Alltså att inte spela bollsport, det är ju attisten. Vad gör de istället? Det är den sekulära humanisten. Det är livsåskådningen som jag bekänner mig till. Och den är ju då naturalistisk. Den ser på världen som naturlig snarare än övernaturlig. Det innebär som en konsekvens att jag inte tror att det finns en gud med i ekvationen. Så att, säga. Så att jag är ju ateist. Men det är en konsekvens av att jag är sekulär humanist. Just det. När,
2: när, jag, när jag lär mig om naturen. Mm. När jag lär mig om evolutionen. När jag lär mig allt ifrån eh, arkeologi till, eh, till fysik. Mm. Så blir jag häpen.
0: Mm.
2: Och jag får svindel. Mm. Och blir otroligt sprallig och entusiastisk. Och känner mig liten och samtidigt av någonting större mm. och jag är okej med att andra kallar det för Gud, för jag kan förstå känslan jag väljer inte att kalla det för Gud mm. men där finns någonting och till och med ordet någonting är för litet för att beskriva det för det är så jävla coolt designat alltihopa mm. det funkar så häftigt mm. Det gör inte att jag tror att det finns en agens nödvändigtvis. Mm. Men tror du det finns en riktning i universum? Tror du att naturen har någon slags, inte mening men logik eller någon slags... Mm. Är du med på jag ja, men... att orden till och med
0: börjar ta slut här? Ja, det är svårt för vi har inte riktigt begrepp för det där. Men först vill jag säga att den känslan du beskriver, den, den kan jag verkligen identifiera mig med. Jag som håller på mycket med, med vetenskap, litteratur och sådär. Just den här den typen av vetenskap, både om hjärnan eller evolutionen eller kosmos, om rymden och kosmologi och svarta hål och allt detta, det ger ju en, en slags existentiell svindel. Ja. Det är ju otroligt häftigt. Ja häftigt. Jag otroligt häftigt och, eh, jag, jag, bara så att jag, jag bor så att jag har ett berg bakom mitt hus där det är väldigt mörkt så du vet man kan gå ut nu på vintern och, och liksom kolla på stjärnhimlen om det är klart och eh, man får verkligen existentiell svindel. Jag minns mm. jag tog med min älvåriga son upp på berget och så la vi oss på, på rygg och tittade på stjärnhimlen och så sa jag till honom så här tänk dig nu när du tittar på, på stjärnorna. Tänk dig att du tittar neråt och inte uppåt. Prova <laughs> det någon gång. För då, då får man verkligen Absolut. svindel. Det är, en är ju gjort den, den är fantastisk. Ja, man får verkligen en existentiell svindelkänsla. Jag skulle ju då inte heller kalla den upplevelsen för religiös eller, eller gud, därför jag tycker att de begreppen är så kontaminerade. Yeah. Eh, utan det, jag skulle just kalla det existentiell svinden. Mm. Och då för att svara på din fråga, <clears throat> tror jag att det finns en logik Ja, jag tror att det finns en logik i den meningen att universum följer vissa naturlagar, så att säga, va? Som, som går att beskriva matematiskt. Mm. Um, I den meningen jag tror jag att det finns en logik. Du frågar om det finns en riktning. Um, att det finns en riktning i fysikalisk mening. Uh, jag menar, universum expanderar, vår sol kommer dö ut. Det sker en slags leveling out, en slags... Uh, balans uppstår som till slut kommer upp innebära vårt, vårt slut så att säga. Det finns en riktning på evolutionen i den meningen att evolutionen är ju inte slumpmässig, det är ju det är naturligt urval som mm. ju sker enligt en liten oerhört sofistikerad process som mm. Charles Darwin var först med att beskriva. Men det finns inte en intelligent tanke bakom det. Det gör det däremot inte tror jag. Utan, utan, utan evolutionen sker just utan intelligent guidning. Det är det som är poängen med evolutionen. Det är alltså det naturliga urvalets princip som avgör inte en design. Mm. Det som är så... Alltså så här skulle jag säga. Fram till Darwin så tycker jag det var förnuftigt att tro på en designer. Faktiskt. Därför att den mångfald och den... Vad ska jag kalla komplexa, sinrika konstruktion som vi ser i människor och djur runt omkring oss, det, det skulle jag säga, det förklarades bäst med en intelligent designer fram till Darwin. Men Darwin visade att det inte behövs. Det betyder inte att man måste sluta tro på Gud för det, men Gud behövs inte i evolutionen. Behövs inte. Men det är en intelligent process. Ja, det beror på vad du menar med intelligent. Nej, den är inte intelligent. Alltså det naturliga urvalet handlar bara om att det föds eh, fler än vad som överlever. Och de som är bäst anpassade kommer att få fler ungar. Eh, det är inte en intelligent process. Men den är inte slumpmässig. Så vad är den? Det, det är naturligt urval. Den ja. handlar om att den som har lite, lite, lite bättre förutsättningar kommer att få lite fler barn. Och vad är det för förutsättningar? Ja, det beror ju på. Alltså, mm. Det kan ju vara att ha lite längre halsar så att man når till frukterna i träden eller mm. att lite längre ben så man kan springa ifrån rovdjuret lite bättre. Och, och viktigt att komma ihåg är att ofta har vi en föreställning om att evolutionen är så brutal och det är klart den är brutal i, i någon mening, människor eller djur dör och, och, och sådär. Men den har ju också ett stor komponent av ömhet, alltså... Um, vi måste ju ta hand om vår avkomma. Annars för, om, om vi inte tar hand om vår avkomma då upphör ju evolutionen. För då upphör ju fortplantningen och, och förmedlandet av våra gener. Så att evolutionen har ju också en stor komponent av ömhet och omhändertagande och caring av vår avkomma. Vi måste ta hand om vår avkomma så länge så att de själva är så stora så att de kan få barn. Sen behöver vi inte det längre så att säga ur ett evolutionärt perspektiv. Så det finns en process. Det finns
2: eh, principer. Om vi, eh, ja. Universum har någon slags principer, ja, matematiska ja. principer. Mm, det, tror jag. det finns en process. Det finns någon slags riktning. Ja, i den meningen, ja. Och det finns ömhet. Mm. Det här låter ju som egenskaper för något. <laughs>
0: Ja, men inte egenskaper för en intelligent kraft. Nej, men, utan, nej, men utan, för något. Ja, ja, ja. ja, men visst. Det, det låter det. som egenskaper som
2: egenskaper. går att urskilja. Urskiljningsbara ja. egenskaper. Mm. Ja. Ja, visst. Jag sitter ju inte och försöker övertyga dig om någonting här. Jag försöker mest bara mm. jamma lite här på... För att jag har ingen agenda i att bevisa att Gud finns. Inte heller en agenda i att bevisa att Gud inte finns. Nej. Jag är så militant jävla nyfiken på mm. vad det är. Mm. Inte bara som vi håller på med utan vad som håller på med oss. Mm. Mm. Och den blir bara starkare och större mm. i mig för varje år.
0: Mm. Jag håller med. Det går otroligt fascinerande. Vi, vi har just gett ut en bok av Ulf Danielsson, fysikprofessor. Som heter Världen själv. Som handlar just om fysiken som grunden till allt. Eh, och det är otroligt häftigt om man grottar ner i det ordentligt så att säga Det, det. jag talade igår kväll med min goda vän en professor i USA som heter Douglas Hofstadter och han berättade för mig att hans pappa alltså Douglas pappa som var Nobelpristagare i fysik 1962 tror jag fick Nobelpriset han ingick i en delegation som besökte påven i vatikanen för att övertala påven om att man skulle be om ursäkt för behandlingen av Galilei som ju hävdade att jorden kretsade kring solen istället för tvärtom. Det är rätt kul. Ja. Han visade mig en bild på när hans pappa, Nobelprisagare i fysik skakade han med påven. Apropå mötet mellan religion och vetenskap. Oh, wow. Bara kommer jag att tänka på det nu. Gjorde de det? Ja. De bad om ursäkt? Ja, det gjorde de. Mm. Shit, vad coolt. Mm, visst det? Ja, det är stort. Mm, det tycker jag också.
2: Med det sagt... Så låt oss prata om koranbränning. Mm. Där vet jag att det finns organisationer och, och grupper i Sverige som skulle vilja förbjuda koranbränning. Hur står du i den frågan?
3: Jag tror att äh, äh, hets mot folkgrupp är redan liksom olagligt. Och jag, jag anser att äh, när du bränner koranen så manifesterar du någonting. Och det är att du vill liksom äh, på något sätt en, använda din makt för att kunna liksom stigmatisera en grupp människor i samhället. Alltså de, de har, det finns en rasistisk dimension i koranbränningen och det tycker jag att handlingen ska vara förbjuden. Eh, principen om att förbjuda alla, liksom att man ska bränna böcker överhuvudtaget, jag har liksom ingen värdering i. Men om det finns en grupp människor som bränner koranen i syfte för att piska upp en stämning i samhället och för att liksom propagera för en islamofobisk eller en rasistisk världsbild. Tycker jag tycker att man ska lagföra just de personerna som utför just den handlingen. Jag tänker att en muslim kan ju vara både, både vit och svart, så hur kan ja. du vara rasist mot en muslim? Precis som judar. De är svarta och vita judar, men antisemitismen är någonting som kan drabba dem båda. Och, och du menar att är muslimer är en folkgrupp och inte en religion? Alltså muslimer är, alltså islam är en religion. Ja. Muslimer är en folkgrupp. Ja. Okej. Okay. Mm.
2: Så du kan vara rasist mot muslimer oavsett om de är vita eller svarta eller ja, bara mot svarta ja, muslimer? Att jag förstår hur ja, du ja. tänker.
3: Alltså det finns ju vita konvertiter mm. en, alltså vita svenskar som blir muslimer en, men de tappar sin vithet så fort de blir muslimer. Alltså om liksom, den vita kvinnan börjar ta på sig slöja så betraktas hon inte längre som vit hon betraktas istället som muslim en, och det påverkar ju hennes liksom livsval och möjligheter och de märker ju det själva också de ser ju det själva till exempel jag hade inga problem när jag liksom var sekulär och hette Annika. Men så fort jag tog på mig slö slöja blev Fatima istället. Då blir det mycket svårare för mig att liksom få ett jobb eller eh, jag får blickar på mig och liknande. Mm. Så det, det finns liksom. Alltså vi är ju det är någonting som är konstant förändras beroende på var man bor vilken tid man lever i och så vidare. Så um, Eh, och jag tror att många vita muslimer känner inte att de är direkt vita även om de är vita i hyn så kanske de känner att alltså de tappar massa privilegier på grund av det och de kan ju självklart utsättas för islamofobi också okej okay. eh. så
2: jag vet inte exakt hur juridiken ser ut men, men om jag skulle bränna låt säga eh, judiskt religiösa skrifter mm. skulle det räknas som hets mot folkgrupp då?
3: ja tror jag Alltså, ja. Ja. För att om du kollar rent historiskt så hade man en, en stor bokbål alltså på 30-talet i Tyskland där man brände all judisk, liksom, inte all, men väldigt mycket judisk litteratur och religiösa liksom judiska skrifter i Tyskland. Från statligt håll, va? Ja, från statligt håll.
2: Det måste ju ändå vara en skillnad, tänker jag, om individer gör det eller om staten gör det.
3: Alltså det är samma handling i slutändan, så jag tänker, what's the difference? Om det är en... Um grupp människor som bekänner en viss ideologi som gör den här handlingen en, oavsett om det är med staten eller inte statens medgivande så tycker jag att man ska titta på handlingen i sig. Mm. Vad är det för vilket som ligger bakom den här handlingen och vad, för, vad försöker de säga med den här handlingen? Och jag tror att det, någonstans där så får man pussla ihop en, bitarna och därefter får man ta ett beslut hur det här är lagligt eller olagligt. Så, så låt oss fortsätta det resonemanget så att jag förstår hur mm. du tänker i nästa steg
2: borde det då också vara olagligt? Skulle du ställa dig bakom ett förslag att det också skulle vara förbjudet att bränna Bibeln?
3: Kristendomen har ju en eh, helt annan position idag än, eh, än liksom islam har i Sverige. En, jag tror att eh, jag tror inte den är jämförbar alltså både heliga skrifter men, men du måste, om islam var statsreligionen i Sverige och någon brände Koranen, så jag tror inte det skulle klassas som hets mot folkgrupp. Eftersom islam är då en statsbärande religion, och att islam är den värdegrund som genomsyrar i det här samhället. Så jag tror inte det skulle liksom kunna klassas som hets mot folkgrupp. Om kristendomen var en minoritetsreligion i det här landet, och en grupp människor som var extremt utsatta, och det finns liksom människor som vill utöka den utsattheten genom att bränna Bibeln, då hade vi haft ett case kring det. Mm. Så allt handlar om liksom var man befinner sig och och eh, hur samhället ser ut och så vidare.
4: The creation of the Maria Mosque has been 15 years under its way. I went to Syria, I did my thesis on Sufism and an Islamic activism. I started to study Ibn Arabi under Riada Lag. He's now a professor at Saban and slowly I started to wonder what would it be like if we had mosques with female imams or if the Grand Mufti was a woman, because I was uh, in the Abu Nur Mosque, which was the biggest center for Sunni Islamic activism in Syria. And the Grand Mufti was attending that mosque every Friday and attracted thousands of Muslims. And I remember I was sitting on the balcony and looking at him, listening to him and thinking, what would it be like if he was a woman?
2: So did you experience... Uh going to a mosque uh led by women before no N never
4: no i uh
2: how many are there
4: there are actually quite a lot there are um in china they have female uh led mosque with female imams mm -hmm. since the 1820s in u.s and canada since 2005 in germany they have a very big active environment many communities with female Imams in Köln. Rabia Müller, she led the prayer for both men and women. Um, Heli Kausen was elected to be the female Imam um, in Hamburg. And in Münster, they have started the Center for Islamic Theology, where they educate a new generation of Muslim scholars with a Muslim background. They have several PhD students, five professors, and 800 Muslim students. Yeah. And they're also educating a new generation of female imams. So it's actually, I'm not the pioneer on this. And there are a lot of uh, female imams uh, in the world today.
2: So so in, in Denmark, um, you are a pioneer. And, and I don't think I've heard of a, a female-led um, mosque in, in Scandinavia, right?
4: No, I think uh, it's the first women women's, women's mosque in, in Scandinavia mm. and maybe also in Europe.
2: So are there any other imamas in Scandinavia?
4: I haven't heard of any, but there might be some. It also depends how you define an imam mm -hmm. or an imama. Because there are a lot of Muslim women who are active in the existing mosque communities where they give lectures, where they teach, where they give Islamic spiritual care. And the Islamic spiritual care is actually the essence to me in being an imam. Uh, it's about guiding people, listening to people, serving people, serving your community. And there is a lot of Muslim women who who do that every day in the existing mosque communities. So in that sense, they act as an imam because they serve the people and they give the Islamic spiritual care. They might also lead the prayer. I don't know uh, when, but, 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 when they when they gather in only women's group. Right. But I haven't heard of a, a mosque with female imams.
2: So what defines an imam then?
4: Uh, actually, uh, it it is being defined and practiced uh, differently. Uh, an imam is a woman or a man who leads the prayer, gives the khutbah, um, conducts marriages, divorces. And the
2: khutbah is what?
4: The khutbah is the sermon, the sermon before the Friday prayer. Right. It's also a person who gives the Islamic spiritual care. Um, And
2: what could that be? Is, is it, you know, being supportive like a kind yes. of therapeutic way?
4: Yes. Yes. Um, My strength is that I'm also a cognitive psychotherapist. So when I give Islamic spiritual care sessions, I combine cognitive psychotherapy with Islamic spiritual care. And and actually they remind a little bit about each other, the mm. two methods, because uh, Islamic spiritual care is about listening to the one who's in front of you, trying to meet that person where that person is. So if I sit in front of a Muslim who who suffers maybe she lost her child or she has been subjected to violence physical violence mental violence or rape or um maybe she's wondering whether to put on her scarf or take off the scarf or it could be all kinds of existential questions or themes um maybe she has a, a birth depression or so there are so many different themes and you listen to that person and you try to guide that person into helping her into finding her own answers and and solutions to the existing dilemmas.
2: And a lot of these issues can be hard for a man to even understand, right?
4: Uh, it depends on what kind of man you are. But I do of believe course. that there are many issues where women prefer to speak to a female imam mm. instead of a male imam, especially if it's about if you're going through a divorce or you lost a child or birth depression or... um. Subjected to, to mental violence, for instance. It mm. could be nice to talk to a woman. Right. And I am contacted at a daily basis by women who, who want to have Islamic spiritual care. So to me, that's actually 80% of my work. Um,
2: I, I notice that you sometimes do not wear the traditional headscarf or, or hijab. Um, Could you tell us a little bit more about that choice and what kind of reactions you get from from Muslims and non-Muslims?
4: Um actually I I do wear the scarf the way I dress it's my interpretation of the scarf. All right. And I I read it very I read it as a metaphor. There are two verses in the Quran about um about the scarf one is a specific verse uh, related to the wives of the prophet and the other one is more of a universal character mm -hmm. and it says oh you believing woman you should take your scarf and cover your your chest so um and and i to me the scarf is about it's about sincerity sincerity towards your husband towards your friends towards your family children and god in the end So it's about being sincere in the relationship that you find yourselves in. And Muslim women have different interpretation of modesty, of what it means to be a modest woman. And the way I dress is my interpretation of modesty. And I do believe that any woman should have the right to choose um, whether she wants to wear the scarf or not. So I will fight for any woman's right to wear the scarf or not to wear the scarf. Right. And it's also stated clearly in the declaration of human rights that Muslim women or people in general have the right to practice their religion we have freedom of religion and you have the right to practice your religion in the private sphere and in the public sphere.
2: Right. And and how what kind of reactions do you get because uh, as you said you, you interpret this metaphorically but not all people do and also there's a lot of Opinions from, from yes. non-Muslims, of course.
4: Uh I remember when I when I started the Maria Mosque and it turned out that I was one of the female Imams in the mosque. I didn't plan it. I didn't plan for myself to be the female Imam. It just happened slowly mm. because I started to do all the things that an imam does. And and people pointed at me. So but I remember in the beginning I didn't tell my father and I didn't tell my Ex-husband who was my husband at that time. I didn't tell the two men in my life that I was going to be the female Imam in the Maria mosque. They both thought that I would be the woman behind the mosque, that I would do the spiritual care, or but they didn't know that I would I would be one of the female imams. And I remember that my father he called me and he had a text message from one of his families in Syria. And because the news went worldwide within a second, and we didn't know that, we didn't we didn't thought that it would, so he called me and he said, I just got a message from a family member in Syria, and he, he's writing to me that you are a female imam in the Maya mosque. And he was very shocked, and he said that this is impossible, and you have to withdraw that title immediately. You cannot call yourself a female imam. Call yourself anything else. Call yourself a scholar, a mushidad, a prayer leader, um, uh, an Islamic spiritual care person, but don't take the title imam upon you. Because if you do, first of all, you have to wear the scarf all the time and not only when you pray or lead the prayer. And secondly, you have to memorize the Quran by heart in order to call yourself an imam. So my father is a feminist who all my life really supported me in everything he was um, shivering and he was upset and he was scared and I knew I, I knew at that time that it was because he was worried he was worried about what would happen what could happen what would be the consequences hmm. so uh, I just said uh, yes Baba I will and of course I didn't den denounce the title and For a month, we didn't speak a lot to each other, but then after a month, he slowly got used to it, and I tried slowly to to tell him that this is actually not dangerous, and titles are important. Sometimes we need to take the title upon yeah. us, um, because the language is also powerful, and in order to change the structure, you sometimes also need to take the title upon you.
2: What's his position today?
4: He's very supportive, mm. and he slowly grew into the role of being the father of of a female imam. Mm. It's still difficult for him, I think, when he when he goes to the Friday prayer every Friday. Maybe I think it's a little bit difficult for him if I don't know what people say to him. But but we actually have a have a lot of support now, and it it's always difficult in the beginning when you change the status quo because people think it's impossible to change status quo mm. until someone comes along and just does it right so we think that it's it's impossible even when i started maria musk i thought that how can we ever change these patriarchal structures they are so rooted deeply rooted in our societies in the families in the in our institutions the religious institutions and today it's it's very different Now it's uh, two years later since we started, and today I, I, I have realized that it is possible to create change, and we already did it at different levels.
2: How do you handle um, yourself, and and what 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 emotions and 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 thoughts that come up when when people are challenged or or provoked by by? Your interpretation of of Islam or the Quran.
4: Um, actually, I try not to focus on the opposition. Um, I also try to be open to the opposition. Um, so, if the opposition is very like rude or extreme, I I, I do not focus on it. Mm. But uh, I think it's also important to try to be open to the opposition and try to understand and validate uh where they come from and yeah. why they are against it so but um when i speak about the Maya mosque uh officially i never focus on the opposition because then it becomes more legitimate to oppose um the reformation yeah. so i always try to focus on on the support because because then it becomes more legitimate to support us and we actually had um Uh, we had uh, the Grand Imam visiting the Maryam Mosque from Indonesia, from Jakarta. It's it's one of the third largest mosques in the world. And he came to the Maryam Mosque. He prayed there with a delegation and he blessed the mosque. And he said that female imams is a blessing and a ne and necessary for the world. Mm. So I try to always take these examples and, and share these examples, these narratives and stories, Uh because then slowly, it becomes more normalized. And it's also important to remember that in the first house mosque in the Islamic civilization, women led the prayer for other women. Mm. Aisha led the prayer, um Salama led the prayer, those were the wives of the Prophet Muhammad, and after his death, they led the prayer in the first house mosque for other women. And there is also a narrative, it's called the Hadith, written narratives of what we believe that the Prophet said and did. Right. There is a Hadith story where the, the Prophet, um, he goes to another house mosque in Medina and he asks a woman called Umaraka to lead the prayer for both men and women. Um, or there are discussions about whether it's both men and women, but mm. everybody agrees that she led the prayer, mm. at least for women. So... Um, So there are at least three stories about women who led the prayer at the time of the prophet in Medina. So what happened to our world how, what has happened how how come that we have normalized these patriarchal structures and readings of Islam? Um I think there are different reasons. First of all, when the second caliph came to power, Omar he 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 forbade women to lead the prayer for other women. So
2: what time is this?
4: It's uh, after the death of the prophet. He was the second caliph, mm, uh, like, Abu, what, ba Abu Bakr. He was, I think, he was three years in power.
2: Yeah. So what year do you know?
4: Um, can you? It was. Uh, I, I I don't remember the the year right now. Mm. But we are in six hundred something. Okay, right. So that's yes. good. Mm -hmm. Um. So, yeah, because Abu Bakr was three years in power, and then Omar came as the second caliph. And I think he was 10 years in power. And then he institutionalized the existing house mosques in Medina. And in that process of institutionalizing the house mosque, he forbade women to lead the prayer. Was, so, it, that,
2: was it that easy to just change something so fundamental?
4: Um i I think that's not the only factor but it was an important factor. Yeah. Because it it changed the it changed the tradition and made it more patriarchal mm. even at that time because the prophet allowed it the prophet blessed a woman and asked her and encouraged her to lead the prayer for her household because she was the most excellent in reciting mm. and she was knowledgeable knowledgeable within Islam.
2: du skrev en artikel eh, kring eh, det här med mina rätter i Sverige.
1: Ja just det. Med barnutrop.
2: Med barnutrop mm. och, och jag skrev någon text på Facebook och vi hade lite kontakter och ja. var folk som läste båda och. och ehm, kan inte du ge lite bakgrund till, till den texten du skrev så kan vi ju börja där.
1: Ja, alltså diskussionen uppkom väl för att eh, en muslimsk förening i Växjö, tror jag det, är, sökt, ansökt om tillstånd för eh, bönutrop. Och det handlar ju bara om bönotrop eh, på fredagar, ett par minuter. Och det kan man ju tycka att det är ju liksom ingen big deal på något vis. Eh, men jag tycker att det är en intressant fråga av principiell art, för det handlar just om det här med religionsfrihet. Eh, ska vi tvingas att höra religiösa budskap i det offentliga rummet jag tycker inte det uh, och det har ingenting med att det är islam och jag, jag vill inte att någon uh, uh, deklamerar och vår eller trosbekännelsen heller på regelbunden basis i mitt kvart, jag menar det är ju väldigt liten risk att en minaret skulle byggas i kulturkvarnanten där jag bor, där jag möter jag med katolska kyrkan så därför skrev jag en text utifrån detta i Svenska Dagbladet där jag argumenterade utifrån just religionsfrihetsprincipen som är en av de mänskliga rättigheterna, alltså rätten naturligtvis att få utöva sin religion och det betyder att alla får tro på vad de vill och alla ska också tillkännas den möjligheten, vi får inte förbjuda religion och så vidare. Men alla måste också ha rätt till frihet från religion och där tycker jag just att, att just autonomin trumfar, det vill säga jag måste kunna vara självständig i relation till detta. Sen så kom det då att jämföra som med kyrklockor till exempel. Men kyrklockor är ju inte bärare av ett religiöst budskap, det är en påminnelse. Och i en svensk tradition så har ju också använts för att ange tiden och för att varna för far och så vidare. Medan bönotropet är ju faktiskt en bön som betyder, alltså som bönen berättar om att det här området är muslim så att säga. Och jag har tagit ganska stort intryck av vänner jag har som har ursprung i det som de betraktar som någon slags diktaturer, där de har känt sig kontrollerade av just väldigt konservativa muslimska uttolkningar. En del av dem är fortfarande bekännande muslimer men mer moderata muslimer så att säga. Så det måste man också göra en skillnad. Och de har liksom, de tyckte att den här diskussionen var förfärlig. Jag tänkte som att jag har ju lämnat detta. Ska jag behöva höra detta igen? Medan då majoritetssamhället här tyckte ja, det är ju inte så farligt. Men grejen är att sådana som är som jag. Jag kommer aldrig behöva höra bön och För jag kommer aldrig bo i ett sådant område. Men jag tycker att jag har ju... Alltså jag är ett ansvar för att sätta mig in i hur människor i hela Sverige har det. Och försöka lyssna på argument. Och som sagt tycker jag det är en principiellt intressant fråga. Men det blev ju... Alltså det blev märkliga reaktioner tycker jag. Alltså reaktionerna blev så känslomässiga. Och inte kanske så förnuftiga alltid.
2: Ja. Jag, jag, att i, jag
1: tror att du hade lite samma ingång som jag, eller hur?
2: Nej, jag, jag, jag kastade mig in för att jag tyckte att det var ett, ett, ett viktigt ämne ja, att prata ja. om. Och sen så, um, jag vet inte om du känner igen det, men jag, jag provar ofta mina tankar mm. både genom att prata och skriva. Och det betyder inte att jag för alltid kommer att tycka så, utan det, det är en ständigt utvecklande, iterativ process. Precis, och
1: en mycket god inställning.
2: Och jag läste kommentarerna, mm. jag läste det mm. du skrev och sen mm. så började jag nyansera åt lite andra och fundera
1: håll. hit och dit. Liksom.
2: Precis. Mm. Och det jag funderade rätt mycket över där och som jag fortfarande funderar över, det är just det här med att religionsfrihet som jag förstår det, eller som, som det är skrivet mm. ähm, innebär ju också rätten att få missionera. Rätten att få bjuda in andra till din tro. Mm. Och den här rätten att få slippa religion är inte så tydligt formulerad.
1: Nej, men det är ju skillnad på att bjuda in och på att tvinga sig på. Mm. Och just ett bönoutrop, det kan vi ju inte riktigt distanseras från. Därför att det finns ju där, men vi kan ta på oss möjligtvis hörselkåpor eller någonting. Men det är ju inte riktigt rimligt. Jag förstår behovet av en påminnelse om att nu är det bön och sådär. Men idag med modern teknik så gör det att lösa på andra sätt med appar och så vidare. Att jag har svårt att förstå behovet av att, så att säga, deklamera det på det sättet. Att det når väldigt många människor som, <coughs> som inte tror. Men det du säger är ju intressant, för det är ju faktiskt en viktig del av bönotropet. Att man vill påminna människor om att islam finns, att Allah är störst och att alla borde inse detta. Och det tycker jag ändå är liksom ett, ett intrång i någon slags privat ja,
2: ja, ja. Och vi
1: lever i ett samhälle där alla är inte kristna, alla är inte muslimer, alla är inte judar, alla är inte alla är inte ateister. Och det måste vi, då måste vi skapa ett klimat där alla får lov att vara det de är utan att känna sig hotade mm. på olika sätt.
2: Min, min största kritik mot, mot både bönutrop och även klockringningar mm. Mm. är att jag hatar reklam.
1: Ja, ja, det är ju någon form av reklam, det får man ju säga. För
2: att jag menar, jag har en stor skylt på min brevlåda där det står ingen reklam. Jag skulle vilja ja. ha en sån skylt i pannan också för att slippa reklam i det offentliga rummet. Mm. Och ha väldigt stor respekt för, för, för ähm, politiker och till exempel borgmästaren, den tidigare borgmästaren i Bogotá som förbjöd utomhusreklam i hela stan. Jag tycker det är en, det är en frisk fläkt. Och, och för mig så... så spelade inte så stor roll huruvida det är en kommersiell, eh, politisk eller religiös idé? Mm. Utan staden eh, för mig eh, behöver få vara mer luftad och mer fri. Jag vill gärna komma bort ifrån, mm. ifrån det här med fabriken som vi har med oss från det, från det industriella mm. paradigmet. Att, att hela vår stad fortfarande premierar eh, produkter framför människor. Mm, mm. Jag skulle vilja bo i en stad som är designad för, för människor mm. och där de olika eh, både religiösa och kommersiella och politiska intressena får plats men inte behöver skrika mig i ansiktet när jag går ut.
1: Mm. Jo, men det, det var väl, min
2: största kritik.
1: Ja, men Det är väl det jag menar, att det är skillnad att bli inbjuden och att tvingas till någonting. Mm. Och det handlar inte bara om Och typ, då har du ju helt rätt i naturligtvis. Att det är väldigt mycket idag som vi upplever som att man blir något vis påhoppar när man mm. rör sig i det offentliga rummet på olika sätt och det handlar ju om ideal och värderingar och norm och så vidare, hur man ska se ut och vad som är tillåtet och inte tillåtet mm. att det finns, vi, vi lever ju i någon slags ständig storm av olika budskap som kan vara rätt utmätande faktiskt.
2: Mm. Jag tror att det var där någonstans jag, jag tog språnget mot slutet att jag också ville få in kritiken mot, mot klockringningarna mm. eller kyrk, kyrklockorna Mm. Även om jag på, på ett känslomässigt plan, förmodligen för att jag är uppvuxen i Sverige,
0: mm.
2: kan tycka att det, det är fint med kyrkor, mm. jag kan tycka att det är fint med, med klockringningar och, och har en, en, en mer kritisk inställning till både islam och, mos och moskéer och även minareter så så vill jag också vara medveten på ett på ett metaplan mm, jo, men jag om varför förstör. jag är jag kritisk det, 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 det... för jag är uppvuxen i en sekulär svensk och kristet färgad kultur. Mm, mm. Hur hade jag sett på det här om mina föräldrar hade valt att stanna i Iran till exempel mm. hade jag varit lika kritisk mot islam eller hade jag varit mer kritisk mm. mot, mot amerikansk populärkultur och Jja, mot kristendom?
1: Ja jo, men det är klart att vi är på många sätt produkter av våra erfarenheter och vår uppväxt och så vidare. Så är det naturligtvis. Och när det gäller kyrklockor så är det ju så att kyrklockor har ju belagts med restriktioner på ganska många håll i vårt land. Mm. Just på grund av det du säger, att människor blir faktiskt störda. Man kan inte sova och så vidare. Så där finns det ju den diskussionen också. Men det som jag saknade i den diskussionen, det var ju att det här är ju inte en fråga framförallt om buller tycker jag. Utan det är en fråga som har en slags existentiell dimension. Men det är ju lite svårt att ta på. Och det är ju lättare att säga att nej men vi mäter decibel här och är det över så är det förbjudet och är det under går det bra. Men då missar man ju, det är ju bara formen man diskuterar det då. Man måste ju diskutera innehållet också tänker jag.
2: I, I det här samtalet kring, kring tro och också kring hur vi kan samexistera mm. utifrån olika trosuppfattningar. Mm. I ett samhälle. Jag menar jag var i. Eh, jag var i Sarajevo för några år sedan. Och, och bara inom loppet av 300-400 meter så, så fanns där en, en synagoga, en moské och en kyrka mm. och eh, de religiösa ledarna eh, hade, hade liksom vecko, eh, regelbundna träffar med varandra där, mm. de, där de hade en, en, en intention om att vi ska kunna samexistera i fred här utifrån, mm. utifrån våra olika sätt mm. att se på och tro. Och, och sen vill jag inte vara naiv och tänka att det inte finns en problematik. Speciellt när det kommer till just Sarajevo. Där finns en ganska så blodig och ja, problematisk ja. historia. Så Man kan verkligen om, säga
1: behovet av de diskussionerna just på den platsen
2: såklart. Just på den platsen och det kanske till och med så att det har gett upphov. Genom ett slags uppvaknande mm. ur problematiken i våldet och blodet. Jag, jag vet att i Sarajevo så har de valt att behålla de sår som finns i, i, i marken och på gatorna mm. Eh, mm. från granatsplitter. Mm. Och så har de fyllt dem med röd färg och det kallas för Sarajevos rosor mm. och det är för att aldrig glömma mm. det som har hänt. Vilket jag kan koppla ihop med det du pratar om. Eh, den här... Eh, vad var motsatsen till historielöshet? Mm. Att, att, vi tar, att, vi, att vi tar med oss det som har varit, ja. både, både i form av visdom och mm. sanning och erfarenheter, men också att vi förstår att vi lever i en större historisk eh, mm. kontext.
5: Mm. Alltså, jag har ju skrivit 20 böcker, men Precis. det är den, den sista boken, den 20 :e då som vi ska prata om. Yeah. Mm. Och den heter då eh, Som om Gud fanns. Det sekulära samhällets religiösa rötter. Och där menar jag då att så gott som alla av oss lever som om Gud fanns. Jag kom på var, var titeln kommer ifrån. Det är ju från den här debatten mellan um, um, vad vet jag, från Harris och uh, Jordan Peterson. Sam Harris. Sam Harris, ja, och Jordan Peterson. Där Jordan Peterson, den här som var på, i, i Toronto var det väl i, i, i Kanada var det i alla fall där Jordan Peterson säger att när, när, när Sam Harris frågar om man tror på Gud så säger ja. han, jag lever som om Gud fanns. Precis. Och då kontrar de, jag tror att det är Sam Harris själv som säger det, för att han var väl så säker på att, annars skulle Jordan Peterson säga det, att han svarar med att säga, och du menar att det gör jag också. Alltså Sam Harris som ju den uttalade ateisten lever också som om Gud fanns. Och det betyder inte att man då tror på en gud i den klassiska kristna betydelsen av att man tror på någon sån väsen Utan vad man gör istället är att man, just därför att verkligheten om det är så att det inte finns någon mening i livet om tillvaron är kaotisk Och det inte finns något som är rätt eller fel, gott eller ont alltså allt sådär, så blir det så svårt. Så att därför så skapar vi oss en, en sorts tillflykt från det gudlösa samhället som vi lever i så skapar vi andra gudar istället. Och de kan kallas för upplysning, de kan kallas för naturen, de kan kallas för utvecklingen, de kan kallas för marknadskrafterna och de kan kallas för klimatet.
2: Vad har de gemensamt?
5: Att de ger mening med livet. Och att du får. Du bygger upp en struktur som gör att du får, att du liksom får struktur och mening till att, att, att din tillvaro blir begriplig. Spelregler. Ja, just det. Och det behöver inte vara. Inom situationen är positivt eller... Nej, det behöver inte vara positivt eller negativt. Jag, jag, I den frågan har jag egentligen ingen åsikt om det är bra eller dåligt. Utan jag har snarare konstaterat att det är så. Det är, så ungefär, sa... det är samma sak som jag då konstaterar att vi lever i... Ett, att det sekulära samhället under en tunn färnissa av sekularitet är väldigt präglat fortfarande av, de, av, de, av den kristna kulturen mm. som har präglat oss i tusen år. Och det är heller inte någonting att det
2: är bra eller dåligt. Så är det. Acceptera att det är på det viset. Så det gör jag ju mig nyfiken på vad som händer i ett land som Sverige som så starkt och kollektivt trycker undan eh, tro. Mm.
5: Och Gud. Mm. Men då, alltså Just de människorna som, tryck, som inte trycker undan, det ska jag inte säga. Men de människorna som har tryckt undan det mest. Alltså människor som se sig som väldigt moderna väldigt progressiva, ofta människor med hjärtat till vänster både i kroppen och i politiken eh, och allt detta det är ofta de som är de mest religiösa i dagens samhälle de som känner ångest för klimatet och då menar jag inte att man inte ska eh, att man ska, jag är inte inte för någon sorts förnekelse av att klimatet håller på att förändras det är jag mycket väl med om att det är så men man använder detta som någon sorts... Precis som man gjorde på 90-talet med marknads... Allting skulle vara marknadssäkert med marknadskrafterna. Och då träffade jag en gubbe i Västgötland som bodde i en gammal omålad stuga fallfärdig. Som väldigt folkskygg var han. Men jag lyckades träffa honom och prata med honom. Och då visade sig när vi satt och pratade så visade sig att han berättade att han fortfarande satt ut ett fat med gröt. Det tomten på julafton. Mm. Och så när jag frågade honom lite grann om det Så han, kände han sig lite besvärad Och att jag blev så nyfiken För detta var ju något unikt Att träffa på en människa som fortfarande trodde på tomten mm. Så då sa han till mig så här, ja ja, så han säger Förr trodde folk på tomten De var livrädda förrän Nu tror de på marknadskrafterna istället Men det krävs allt mer än ett fat med gröt För att blidka marknadskrafterna ja. <laughs> Och idag, idag, är det Greta Thunberg som idag är det Greta Thunberg som då är Helgon och Al mm. Algor Som då är profet yeah. Och klimatet som har ersatt Gud då. Mm. I vissa kretsar, och andra kretsar Så är det marknadsliberalister ja. Ja, det är det som, gäller. Ja, jo, visst, som och gäller. och, och där, där är också grugar. marknaden är ju också ja. som en sorts allsmäktig gud. Absolut. Bara vi låter marknaden klara sig själv så ja. blir allting bra mm. eh, och, och, då, och vi har andra, vi har ett magiskt tänkande.
4: Mm.
5: Som du kan se till exempel vi har många människor känner ett stort och mycket eh, välmotiverat eh, 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 rädsla för att haven fylls av plast. Mm. Samt så vet vi att de mesta av den här plasten kommer inte från Sverige. Mm. Den kommer från länder i, framförallt i Asien och Afrika där det inte finns någon sophantering alls. Yeah. Men hur löser vi det? Ja, vi borde ju kunna hjälpa till att lösa sophanteringen i de här länderna. Men det kan ju inte den enskilda människan i Sverige. Och då istället så inför vi förbud mot bomullstopps. Och vi vill inte vi vill sluta använda plastsugrör för att det fyller den här plasten fyller havet vi vet att det inte är plastsugrör och bomullstopp från Sverige som fyller valarnas magar ja.
2: Men du, 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 har, du har pluggat eller du, du, har, du har liksom ägnat dig åt högre studier Nej, du, det har, inte har det. Det. Nej, nej, jag inte är, gjort Jag är självlärd, okay, du är självlärd. Men, men, men eh, du, har, har du någon gång i ditt liv prokrastinerat någonting större? Har du mm. ägnat dig åt prokrastinering? Då? Nej, vad fan. Okay. Det jag, vet, Skit, det, jag, vet, jag tar mig det det själv det som exempel. Då. Det var det du är helt värdelös som exempel just nu. Okej, okay. jag prokrastinerar ibland större saker. Som till exempel när jag, jag pluggade på, på, på gymnasiet. Mm. Jag har inte pluggat mer än så efter Hulbecks gymnasiet också. Autodirect, mm. precis som du. Mm. Men då kunde jag skjuta upp att plugga inför en stor, ett stort prov. Mm. Och jag var aldrig så produktiv med andra saker som när jag sköt upp någonting som var abstrakt och jobbigt. Ja, men det är ju en klassiker. Mm. Det är en klassiker, mm. Och jag tänker att det vi gör nu med plastsugrör och tops mm. det är att vi prokrastinerar inför en tenta. Mm. För tentan är så fruktansvärt jobbig och stor och abstrakt. Mm. Så vi, vi diskar och vi städar och vi lagar lasagne. Det jag har inte jag gjort, lagat på fyra år, Det ska jag, jag ska göra 40 matlådor. Och så bara <här> gör vi hur mycket skit som helst förutom att titta på det faktum att största delen av eh, utsläppen av plast kommer från, från länder utanför Europa. Ja. Största delen av utsläppen kommer från storföretag. Mm. Det är inte flygresor, det är inte plastsugrör, Nej. utan det är storföretagen. Mm. Men de är sådana monster, så mm. vi känner oss maktlösa och hjälplösa. Ja, så då gör vi det som ger resultat, även om det är lönlöst. Det är som att organisera dem på soldäcket på Titanic. Men det
5: är alltså det jag kallar för resursmagi. Yeah. Mm. Och det är samma sak, jag tar ett exempel på i min boken. Då. Jag, jag läste i tillfället i Göteborgsposten att man hade målat om en gångtunnel under någon väg på hissingen i Göteborg. Mm. Och Det var en plats som var väldigt mycket brottslighet där. Och då, då, det var väl trevligt att man målar om gångtunneln Det var en skolklass man hade gjort. Då. Det var väl trevligt. Men då skriver man att man har gjort detta för att skapa större trygghet. Yeah. det ger väl fast ingen trygghet att måla om en tunnel eller men, man, men vad gör man åt otryggheten vi vet inte vad vi ska göra då målar vi om en tunnel och säga att det är för tryggheten det är lika samma sak sätta på sig armband som det står taffsa inte på sådana här där
2: saker men det är lite som uh, Tyler Durden i Fight Club Brad Pitts karaktär i Fight Club en av de första sakerna han säger när han träffar huvudkaraktären de sitter på ett flygplan och så tar han upp den här flygplansfolden och så tittar han på de här bilderna på helt så här lugna människor som glider ner för de här plastramporna. Så tittar han på honom och han var wow. Karma's hindu cow. Så tittar han på huvudkaraktären så säger han, this is the illusion of safety. Så här ser det inte ut när det är, det är Du ser inte ut som att du precis har mediterat i tio dagar. Du ser skräckslagen ut och förmodligen kommer du inte ens ha ett ansiktsuttryck. för ditt ansikte kommer att ha brunnit upp. Mm, det. Men det kan vi inte ha på en folk. Nej, Så att verkligheten är ju för brutal. Ja. Och den är också mm. för stor, tror jag, apropå det existentiella kaoset. Jag tror inte heller att vi mäktar med. Mm. Nej. Jag mm. tror också att det religionen hjälper oss att göra är att eh, dels få en struktur och spelregler, men dels också hjälpa oss att få någon form av det, det kanske är en illusion mm. som vi behöver för mm. att inte bli knäppa. Just det. Det finns en amerikansk
5: forskare som heter Clay Routledge. Så jag tror uta det rätt nu. Som har skrivit en bok som heter Supernatural han säger precis det du säger nu. Och han visar då på att på platser i USA, där han har studerat, alltså i USA är ju mycket större befolkning går ut i kyrkan varje söndag. Och liksom, in God with trust står ju på dollarskedlarna och så vidare. Va? Men på platser där just besöksfrekvensen i kyrkor och medlemskap i församlingar i lägre, i, mm. framförallt i de större städerna och så vidare, där finns det, där kan han dock genom studier mätta, där är tron på övernaturliga fenomen mycket större så att man ersätter man, vi tror att vi ersätter Gud med rationellt tänkande, modernism och sådana där saker Så självverket är det gamla, gamla kära figurer från fornstora dag som återintar scenen, det är tomtar och troll och häxor och mm. sådana där saker som folk, alltså folk, börjar, folk hittar en, en tro i annat då. Vi mm. mm. behöver något att hålla i oavsett.
2: Mm. Har du provat det? Nej, det
5: har jag aldrig gjort. Har du provat någon form av psykedelika? <här> nej, nej, det har jag totalt... Nu får du berätta allt för äh, mig. Du blir lite nyfiken. <här> ja,
2: det blir jag. <här> nej, men just i en psykedelisk upplevelse... Jag har givetvis provat det i länder där det är lagligt. <här> <här> en psykedelisk upplevelse är ju också en slags upplösning av verkligheten. Mm. Men Så det har jag varit med om. Det har du varit med om, ja, hur då?
5: I vilket tillstånd? Ja, alltså, Samma sak kan du ju uppleva i, i, i religiös extas absolut, och sådana saker. Det har jag varit I meditativt med. ja, alltså, extas. Varit, jag har varit med om sådana saker som förmodligen andra människor skulle kalla för uppenbarelser och sånt har jag haft. Men däremot har jag aldrig utan haft en behov av att ställa mig på en scen och göra bekännelser och låta hela världen
2: med, veta om detta. Det här vill jag höra mm. mer om. Ja, jag, det... jag, kan, jag kan berätta lite kort ja. om den psykadeliska mm. upplevelsen som jag har haft. Den är såklart individuell men det finns mönster som är återkommande mm. um, en av de första upplevelserna som sker uh, under påverkan av psykedelika är ju att det du kallar för verkligheten uh, börjar förändras mm. och, och i själva verket så, så finns det olika meningar om vad det är som sker vissa menar på att det är inget, ingenting som förändras det är bara att du tar in mer information så plötsligt så faller vissa spärrar och filter du har och så tar du in mer av verkligheten. Mm. Så det är inte en overklighet, det är snarare en hyperverklighet. Mm. Så, så du, kan, du kan se dofter, du kan, du kan eh, ljud dansar framför dig och blir tredimensionella och manifesteras, kanske till och med i kötslig form. Och en person kan vara eh, mer som en, som en projektionsduk och sen kan denna personens ansikte skifta i flera olika lager. Du kan se den här personen reinkarneras i stunden eller renderas i stunden. Mm. Uh, och sen kan, kan du komma på tankar och idéer som du inte har tänkt på innan för att synapserna sprakar ju som ett jävla fyrverkeri samtidigt som du känslomässigt är påslagen hela tiden. Så att du blir väldigt känslig, musik påverkar dig på ett annat sätt, färger påverkar dig på ett annat sätt, beröring påverkar dig på ett annat sätt och skulle jag säga när du kommer tillräckligt djupt så får du mystiska upplevelser. Mm. Så jag har ju under den här typen av inre resor, ofta guidade av någon vettig person eller en schaman eller liknande mm. haft starka eh, heliga upplevelser mm. och, och, och mött gudaliknande varals, varelser och jag, jag är inte traditionellt, eh, varken kristen eh, judisk eller muslim men utifrån de här upplevelserna så har min syn på universum och existensen förändrats fundamentalt mm. eh, och jag vet inte om jag kan sätta ord på det mer än så, mm. mer än att jag kan säga att Richard Dawkins är ute och cyklar mm. Ja. Det vet jag med största säkerhet. Mm. och han är en av de mest fundamentalistiska religiösa personerna jag vet. Precis, men det, det, det är precis samma
5: åsikt har jag alltså väldigt han är en mycket pedikant. ja, väldigt mycket av den. Alltså det finns, en, det finns en, en brittisk filosof som heter John Gray mm. som kallar sig han säger att jag är ateist säger han, men nästan alla andra som kallar sig för ateister är inte det. Och han säger just att detta ofta så kopierar de är, vet du, fundamentalistisk religion i dess mest anskrämmliga form och kallar det ateism. Just med detta att de ska predika för hela världen alla ska ha liksom de, liksom, liksom, de ger sig inte för att alla ska ha samma åsikt som de har. Va? Mm. Och han skri, just, Greg, Greg, ja, är och skriver just det missionerande. Ja, Och Greig skriver ju att det är det bästa receptet på att få konflikter och, och, och sånt i världen är att man liksom ska tvinga alla människor att tänka samma just tanke. Det. Och John Gray menar då att det enda sättet du kan vara en är att erkänna att livet har ingen mening, tillvaron är inte rättvis och om du inte vill tro på en enda gud så kan du kalla guden för klimat eller marknad vad, vad, vad du vill, så måste du tro på många gudar. Mm. Det finns ingen annan väg ut då, du måste alltså börja tro på den grekiska någonting för att liksom komma undan monetismen om det är det du vill. Men han menar, han säger också någonting han säger att det spelar egentligen inte så stor roll. Det spelar inte så stor roll vad människor tror på. Det som spelar roll i hur vi behandlar varandra, hur vi lever med varandra. Och är det så att människor blir bättre och lyckligare och mer tillfreds med tillvarans genom att tro på en enda Gud eller vill leva med så låt dem göra det då. Det, det mm. hänger visst ihop skulle
2: jag säga. Mm det vi tror på hänger ju visst ihop med hur vi behandlar varandra. Ja, det gör det. Det är ju själva mm. fundamentet i hur vi behandlar varandra. Jo, men, men i, 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 särskilt inom
5: särskilt, jag ska säga, särskilt inom Luthers kristendom så delar man upp de där sakerna väldigt mycket. Just därför att Luther menar då att man, vi är tvung, tvung, tvungna att synda och det enda som kan frälsa oss är tron då. Nej, men så
2: här mm. som jag tolkar det. Det är mm. kanske det är kanske så här jag bör tolka det. Att du är inte god bara för att du är kristen och du är inte ond för att du är artist. Nej, precis. Och, eller
5: vice versa. Och det Skriver, vem är det som skriver det? Jo, det skriver Francis Hutchison som var en, en kalvinistisk präst och professor vid universitetet i Glasgow i början på 1700-talet. Han skriver just dessa saker. Om du menar att kristendom bidrar till fromhet och att man gör människorna bättre i världen, då måste du förklara varför det finns goda människor som inte är kristna och förklara varför det finns ondskefulla människor som är kristna. Det skriver alltså en präst. Och han hade två elever, den här franske i men två elever som tog bort det där med kristendomen och Gud ur ekvationen och förde fram hans tankar och blev två kända upplysningstänkare. Den ena var Adam Smith och den andra var David Hume. Så där har du en direkt koppling till den här upplysningsfilosofin tillbaka i kalvinistisk kristendom
2: då. Eh, En arg har gjort en remix på det där citatet. <laughs> ja. Ja. I avsnittet med honom i Hur kan vi så sa han Ibland säger smarta människor dumma saker. Mm. Ibland säger dumma människor smarta saker. Just det. Det har, det det, det har uttryckts av andra också. Det finns något som det finns liksom det här uttryck
5: som jag kommer att ihåg en del som säger det. Så att ibland så är det så att... Ehm, nu tappar jag ordet här, det, vad kallas det för nu, när man är, när man, är, man, man tror på saker som inte, att man är paranoid, ibland så är det faktiskt så att paranoida människor har fiender. <laughs> <laughs> ja. jag uttrycker det på ett annat sätt i en av mina, 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 mina tidigare böcker jag skrev en bok om, om um, Kaine-affären, en sån här jättestor rättsskandal i början på 50-talet i Sverige och då, där var det en uppenbar mytoman som hette Kurt Haiby som påstår att han hade haft en homosexuell affär med kung den V och där skriver jag just detta att även mytomaner talar ibland sanning du lite grann och också. Mm. Jag,
2: har en, jag har en liknande grej där ja. som du antingen kan du verifiera, det eller så kanske Alex kan, kan googla upp det. Mm. Att ordet konspirationsteori ja. myntades av CIA. Jag läste en bok om
5: konspirationsteori
2: för några tio år sedan och sånt där. Men och, det, det, och det anledningen till det mm. var för att de ville paranoid förklara människor som lade sig i CIAs mörka affärer. Okay, ja, det låter ju intressant. Det mm. låter ändå rimligt. Mm, om jag mycket. var en organisation som ville ha hemligheter mm. så hade jag också dumförklarat mina meningsmotståndare. Mm. Speciellt Vem gjort må... om kräppa.
5: <laughs> ja. sen, alltså, sen är det ju så att jag tycker ju att konspirationsteorier som de flesta presenteras är bland det dummaste som finns. För att det som de gör med konspirationsteoretiker då. De brukar nästan alltid utgå från hur verkligheten ser ut nu. Mm. Och så söker de sig bakåt för att hitta förklaringen till hur detta har planerats. Absolut. Ja. Och då kan vi ta ett exempel på detta. Och, det, och vi återgår en gång till vår gamla vän, han som var sur och butter och hette Martin Luther. Um, han var inte sur och butter, men det spelar ingen roll. Det är en gammal rim. Han översatte ju Bibeln till tyska. Mm. Och så till att Bibeln också översattes till svenska och danska och, och så vidare. Och syftet var, och han ville också att människor skulle lära sig att läsa. För människor skulle lära sig och läsa och studera Bibeln. Och hans syfte med detta var ju att människor skulle bli mera fromma, mera religiösa, mera kunniga i kristendom. Och att det skulle liksom leva till ett mera kristet samhälle. Men det var att när människor har lärt sig att läsa så kan de ju läsa vad de vill. Så att han la grunden för det moderna demokratiska samhället istället genom detta. Det han, var inte han, alls hans syfte. Han råkade göra det. Han råkade ja, göra precis. det och så är det hela tiden yes. i historien. Folk gör saker som får resultat man aldrig har tänkt på. Yes. Och därför så fungerar heller inte konspirationsteorier. Därför att det är ingen som har suttit och planerat någonting som händer sen. Utan det har hänt därför att folk har tänkt att de skulle göra helt andra saker- vår, Men, vår kamp, den, sven den svenska samhällskampen mot eh, Sverigedemokraterna är ett annat exempel på det. Man, har, man, kan styka, man kan skriva att man har liksom tvingat valboskap liksom in i follan mot Sverigedemokraterna samtidigt sagt nej, dit får ni inte gå. Man har aldrig alltså trott att man har en metod som, som ska liksom hålla, hålla folk borta från detta och resultatet blir tvärtom.
2: Nej men jag tänker att det mm. finns också olika sorters konspirationsteorier Det finns konspirationsteorier som hela tiden är så sådär eh, konstruerade. Mm. Och sen finns det Edward Snowden det, de här. Ja, det finns ju konspirationer Det finns, konspirationer. Ja, ja, det finns ja, hemliga ja, rum, mm. det finns mörka affärer Sånt mm. som vi inte får reda på mm. eh, Så att igen bara för att parafrasera det du parafraserade mm. <laughs> Ibland har konspirationsteoretiker rätt. Jo, jo. Alltså, ofta, alltså ska jag ska säga så här. Um... Så jag tror inte på Alex Jones och hela
5: lizard people-grejen. Men det men... <laughs> nej, nej, är också draget
2: till sin spets, liksom. Nej, men du
5: kan. vi sitter ju i Malmö nu och inte långt härifrån som bodde ju en författare som heter Fritjof Nilsson, Nilsson, Piraten. Mhm. Mm och han eh, mm. eh, brukade ju, eh, om honom, han sa att det var den största lögnaren i svensk litteratur. Men studera hans böcker, och vad han har skrivit, så är det väldigt, väldigt ofta som man talar sanning. Mm. Han använde verkliga händelser, men han spetsar till det lite grann. Mm. Och då uppfattas det som, som lögn. Mm. Alltså, eh, Idag
2: kallas det kvällstidningar. Ja,
1: just <laughs>
2: Det, det, det är ett annat slags tillspets. Men du, du får inte, nu, nu får vi inte glömma bort dina religiösa trippar, de vill jag höra om.
5: Ja, det är inte så mycket att prata om. Ja, inte så mycket för att... Det är ett torg för sånt. Alltså, nej, det, det, men det är lite det du beskriver där. Att ibland liksom får man en, 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 en sorts djupare insikt om mm. saker och ting. Och liksom, liksom kan ta emot intryck väldigt så liksom huvudet blir öppet liksom, liksom känner som känner nästan som jag har aldrig varit hög eller sånt heller jag, allt jag har lyckats åstadkomma i den vägen är att jag har varit full ett par gånger men mm. det är inte mycket mer men jag, men jag kan inte föreställa mig att det är samma sorts eh, känsla och det kan man få till exempel om man har som jag har gjort ibland och suttit och studerat intensivt eh, spännande religiösa texter, säg fyra-fem timmar i sträck, då mm. kan man komma i en sån stämning. Det kan komma ibland... Eh, Alltså, men men det, har, det kan också komma Utan bara att alltså ta själv också ibland sådär, mm.
2: men, men. Även musik Upplever jag kan ha den ja, effekten Viss ja. klassisk musik ja, definitivt. Kan, definitivt. Kan, göra, kan göra att jag, att jag försvinner Fullständigt mm. tid och rumlöses mm. upp ja. Och som du säger skallen öppnas ifrån mm. ja, Just det, just det stämmer mm. Mm. Men stämmer. Det, det som händer då mm. Hur fan förklarar Dawkins det? <laughs> ja han har säkert En bra förklaring på det, du tror inte det på allt har han har aldrig haft en sån upplevelse där han
5: tappat orden. Det är det som jag. Nej, alltså en del människor är det Eller nog så att de faktiskt aldrig har inte. haft det. Ja. Det, är det, nog, det är nog så att, det, att du har rätt. Men det, samtidigt så är det nog så också att det finns andra människor som liksom. Jag kan säga så här. Jag har ju när jag höll på med min var ute och besökte gammalt folk ute i stugorna och sånt där i Västgötland, så har jag flera gånger träffat på slagrutemän. män. Mm. Alltså människor som tar en en sån här pinne och så kan de gå och så ska de ta reda på att det finns vatten och, de, och då har jag ju sett hur de går och så plötsligt så böjer sig pinnen neråt liksom en kraft som finns inom dem och så har de då gett slaget utan till mig så jag, och jag har gått likadant, och händer ingenting men sen så har de tagit så har de bak med rygg och så har de tagit helt lätt på mina handleder så här och så har jag hållit i slagrutan och så har vi gått tillsammans och då har den böjs ner men då har jag känt inom mig samtidigt en enorm kraft som försökt förhindra att detta skulle ske alltså det är nästan som det är två krafter inom mig som slogs mm. Den som ville ge efter för detta och den som höll emot. Just det. Och jag tror att det är bland många människor så är det. Och det kan vara ett problem för de människorna. Alltså de liksom, där får den här inre kraften som liksom gör att man känner vad det hela är. Att den får över handen hos mm. andra människor i den andra kraften som får över handen. Mm förmodligen ska vi vara lyhörda för båda två för jag tror inte det är bra att vi liksom ger efter bara för den här mystiska krafter det, det tror jag är ett, kan vara ett psykiskt problem för många människor, men samtidigt så kan det vara ett lika allvarligt problem för andra människor att de liksom är totalt eh, döva för den här sortens känslor
2: Jag tänker igen mm. Karin Abel <laughs> Ja. Mm. Att det finns som en polaritet mm. som på något sätt, ja, men, nästan som en dans och att alltså, vi behöver båda två. Precis, där säger judiska
5: skrifter att eftersom Cain uh, upplevde sig själv som god i och med att han bara var jordbrukare och fred och så vidare, medan då Abel, hans bror, slaktade djur mm. och därför var tvungen att vara till viss Ja, man, man behöver inte ha haft det som avsikt men det krävs ju en viss grymhet för att kunna göra det i alla fall eller en viss skallblodighet för att kunna göra det Det är det som gör att Cain i slutändan mördar Abel Därför att om du ser liksom bara det goda inom dig själv då, har du liksom då får du inte den här inre spärren mot din egen ondska för du är inte medveten om att du har det och den som alltså är medveten om att man har det därför att man faktiskt är lite grym Man ett djur då och då är, Blir därför i slutändan godare än den som tror
2: att han är god Men i slutändan mördar Absolut, absolut. tillbaka ja. till Peterson när han pratar om att eh, vara i kontakt med eh, rovdjuret i dig själv ja, just det. Som Precis. jag tycker är väldigt klokt mm. Och jag menar, jag är ju betydligt eh, mer benägen att lita på folk som lyssnar på rock än som lyssnar på pop <laughs> ja. Nej, att, och det är, bara, det är bara ett sätt för mig att säga att, att, att jag, jag, jag litar mer på människor som är i kontakt med sitt mörker mm. Och som har koll på sitt mm. inre djur. Mm. Än de som menar på att de inte har ett mörker eller ett mm. inre djur. Människor som säger att jag blir aldrig arg släpper jag inte i närheten av mitt barn. Mm. Eh, människor som däremot säger att ibland blir jag arg. Eh, och när jag gör fel så ber jag om ursäkt. Ibland mm. så höjer jag rösten. Mm. Och sen så, så får jag liksom förklara varför jag gjorde det. Det för mig är en naturlig del av att vara människa. Mm. Människor som däremot säger att de aldrig blir arga. Aldrig höjer rösten. Eh, aldrig hamnar i konflikt. Det blir jag lite rädd för. När jag pratade om Antje jacke för, för ett par år sedan så sa hon att, jag ställde frågan till henne, vad tror du att Sverige saknar? Mm. Och då sa hon att jag tror att Sverige saknar grund, jag tror att Sverige saknar existentiella grund och avgrundsverktyg. Mm. Och där finns någonting som jag upplever som sant. Oavsett om det är svenska kyrkan som tillhandahåller det. Eller om det är något eller någon annan. Så, så kan jag känna en viss andefattighet. Och, och när jag pratar med människor. Mm. Eh, inte att de inte vill. Och inte att de inte kan. Men någonting som hänger ihop tillsammans. En, en gemensam berättelse eller en verktygslåda mm. eller ett rum för den delen som, som möjliggör att kunna ha de samtalen och ritualerna tillsammans. För det är svårt mm. att göra det själv.
6: Och samtidigt så tror jag att vi har det. Var och hur? Jo, nej, men, men, men jag tror att vi, vi, vi har någon, någon form av... Vi har någon, någon slags exotiskt misstag. Att mm. vi tänker att det finns liksom det finns någonting någon annanstans som vi inte har tillgång till för, för det gäller också bemyndiga människor och det livet vi lever i mm. uh, alltså tänk vad gör människor på, på när, när klockan ringer till högmässan klockan elva då i svenska kyrkan ja man kanske har bättre saker för så man kan skjutsa sina barn till, till handbollsträning eller handbollsmatch och så uh, kan man, man står där i den här kiosken som är på handbollsturneringen och så Plockar man upp sina plopp och, och ska sälja och sitt kaffe och sådär. Och, och så, mitt i det här så, så säger den ena föräldern att du, 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 du ser så jävla trött och sliten ut. Är det någonting? Jag ser ju att det är någonting. Och så handen på axeln ja, okay. och du vet hur allting bryter. Va? Mm. Eh, och det genuina mötet menar jag, ja, men där är ju kyrka. Alltså där bryter gudsriket igenom tid och rum eh, och det är nog minst lika heligt så, så, som att dela bröd och vin i högmässan och, och likadant vi, pratar, vi har ingenting som samla oss och om man tänker på det liksom judiska sabbatsfirandet vi ser i filmer och mm. det ser så fantastiskt mm. ut och så, ja, men vad är, vad är tack oss på fredagkvällen då med barnen mm. det är fantastiskt skönt och genuint och man andas ut och man liksom vi har en hel fram, hel framför oss och nu sitter vi här tillsammans och äter tacos. Det är väl en helighet. Det,
2: det, det är fint. Som alltså
6: ligger långt bortom psykadeliska svampar.
2: <laughs> ja, men det gör det men jag, jag, jag gillar att du jämför sabbaten och taco För där finns en skillnad. Jag tycker inte att taco är värdelös. Jag tycker inte att handbollsmatchen är värdelös. Jag uppskattar precis de här mellanmänskliga äh, kärleksfulla mm ritualerna som finns också. Men det är inte riktigt samma sak. Nej, det är det jag, inte. Jag. Nej, tack
6: och det... sånt är en 4-6000-årig historia bakom sig.
2: Nej, och det är också apropå olika dimensioner. Jag vet att du och jag har pratat om det här tidigare om, om, den, om den sakrala tidsaxeln och den profana tidsaxeln. Mm. Så rör sig ändå tack och fredan på den profana tidsaxeln. Utan att jag lägger en värdering i det. Mm. Men någonting behöver ju klicka för att vi ska kunna hjälpa oss själva och varandra att också hamna i det sakrala. Att tiden stannar upp på något sätt. Att vi slipper tänka på arbete, pushnotiser, saker och ting som surrar och plingar. Det finns någonting i att stoppa både elektricitet och mm. jobb och, och, och det som påminner oss om det som skäl liksom uppmärksamheten här och nu och på något sätt slungas in i ett inte bara ett, ett, ett kollektiv som finns här utan ett kollektiv som sträcker sig över tid att vi kan känna tillhörighet
6: Men, men, men tror, du inte tror du inte det händer i människors liv?
2: Nej Det tror jag inte
6: Det tror jag jag är fullständigt övertygad om det. Men, men vi, har, vi har inte den gemensamma berättelsen och förståelsen av det. Och när det händer så, så tror jag inte att vi vet vad det är. Mm. Uh, ja, okej. Okay. Men den är jag med på. Ja.
2: Det tror jag. Det, det, det tror jag du sa något sant. Mm. Mm.
6: Uh, och, och, och då tänker jag mig att ja, men, men det är också att bemyndiga människor och deras liv mm. uh, som helik oavsett om, om det handlar om om mystiska upplevelser genom meditation uppe på berget Fuji eller någonting. Mm. Eller om att man är så skälen lycklig och tacksam över att leva när man sitter och äter tacos och tittar mm. på talang med sina mm. barn. Mm. Alltså det, det ena är inte mer andligt än det andra.
2: Det tror jag. Och det är fortfarande ingen värdering i det men, men jag tror inte att jag köper premissen av att det är samma sak bara. Det, det är olika saker och de har mm. båda värden mm. men det är olika saker på samma sätt som jag inte går med på, på att det där snuset också är vatten. Det där är snus och det där är vatten. Ja, oh, Du mm. behöver snus ibland, du behöver vatten ibland. Mm. Tack och fredan är
6: snus och vattnet är en andlig upplevelse. Och alla bilder haltar, det finns ju jättemycket vatten i det här. <laughs> ja, men, men, klart, på, men, men på riktigt såklart, va? Ja, absolut, men, det, men, men, men det finns ju det också. Enough. Ja. Jag,
2: jag gillar ju det här du har sagt om att vi är gurkor med ångest. Jag, ja. jag tänker på det nu när du sa vatten.
6: Ja. Och, och där har vi en, en sån där grej också. Det var liksom en... en ett citat som jag lånade av en kille och gjorde en teckning mm. av, som nu tillskrivs mig då. Mm. Eh, och så säger de att liksom det är okräddat. Men, men det där är fullständigt kräddat. Men sen visar det sig att den här killen i sin tur hade snott det från USA. <laughs> så.
2: <laughs> Såklart. Ja. Vem var det?
6: Eh, han går under namnet Skrivbent på Twitter. Skrivbent? En. Ja, alltså mm. skribent fast med skrivbent. Just det. Oh. otroligt jag kan tipsa om att man ska följa honom. Han är skitkul.
2: Ja, men följ Skrivbent på, på Twitter. Eh, och eh, hej igen kära YouTube. Jag sitter här och snackar med Kent Visti Och vi har pratat om, om både religion och tro och eh, tvivel och andlighet och även svamp. Um, och vi får in massa frågor så fortsätt skicka in frågor här i chattfönstret på YouTube. Antingen är det där eller där. Är det här? Är det rätt? Är det där? Okej, okay, perfekt. <laughs> Mattias skickar ju en fråga här. Jag, jag måste ju ta den. Uh, bara för att det, det, det kan vara en kul ingång. Tror Kent att jorden är platt?
6: Ja, vad svarar man på det? <laughs> men du, det, alltså, det är en kul lek.
2: Mm. Lek på?
6: Ja, men jorden är platt. Som en pannkaka. Okej. Okay. Uh, men vilken grej det hade varit om de hade visat sig vara. det... <laughs> Ja, Om det här... Om det sig vara en lögn och allting. Alltså. Jag hade gillat det någonstans. För var hade då inte varit möjligt?
2: Är, är det här nu... Jag ska kliva in... För nu sitter du ju en förnekare här. Är det här jag ska liksom sätta... Sätta hårt mot hårt, eller? Jag, 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 vi kör, okej.
6: Okay. Ja, jag tror du han spelade på det. Att hade en annan gäst här tidigare.
2: Um, jag vet inte. Jag, tyck, jag tycker att det, det finns någonting kul i att kliva in genom den dörren och då menar jag nog inte nödvändigtvis att, att vi behöver säga att jorden är platt men, men bara att men du vet människor det finns ju människor idag mm. en växande rörelse i USA till exempel som tror att jorden är platt mm.
6: och då undrar jag, för jag har också läst om dem ja. jag undrar, för, för det här blir också spännande i trosbiten då, va? tror de faktiskt att jorden är platt? de tror
2: faktiskt att jorden är platt
6: Gör de det? De gör det. Så det är liksom inte bara en kul lek och ett sätt att skapa gemenskap och identitet då? Premiss För då hade jag kunnat tycka om det någonstans.
2: Så här är vad jag har förstått är premissen och logiken i deras sätt att resonera och tänka. Mm. Om inte jag har sett det så kan jag inte bevisa att det är sant.
6: Ja, just det. Ja, men, men någonstans ute på ett gungfly också som, som, som vi på något sätt måste hantera i, i vårt sätt att föra samtal idag... Det är just liksom avsaknaden av sanning, alltså någon gemensam rimlighet.
2: Det finns ju en sån och den kallas ju vetenskap.
6: Ja, precis. Eller
2: det är åtminstone ja. det vi har Men, men när, den, när den
6: börjar vackla så är mm. vi farligt ute, mm. tänker jag mig. Mm. Uh, och framförallt så, så ger det också, alltså det ger svårigheter för satiren. För satiren är ju en lek mm. och poesi på många sätt eller som en retorisk grepp. Men om människor inte kan se skillnad på detta utan tänker sig att, att man gör, har ett sanningsanspråk i sitt skruvade uttryck som en satire så blir det omöjligt att föra samtal till slut. Och, och det är just premisserna som vi som vi måste komma överens om igen. Och, mm. och, och det tycker jag är en premiss som vi har haft i nu några hundra år som har varit väldigt god är ju att vetenskapen har rätt, men det kan förändras mm.
2: Men, men det, här, det här har ju också att göra med det vi pratade om tidigare om hur du läser de religiösa texterna ja. Jag menar, det finns ju, det finns ju människor som, som inte tror på den vetenskapliga versionen mm. eh, av hur jorden ja. kom till ja. och, och,
6: och den är säkert inte fullständigt sann heller
2: Alltså jag tänker mig att... Fullständigt sann. Men, 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 men jag är
6: fullständigt den. övertygad om att ja, 150 år så kommer man liksom ha byggt ut den och liksom reviderat visst fram till annat. Absolut, det är så annat. vetenskap funkar ja, också. Precis.
2: Men jag tänker att det, det, det är okej okay att tro att, 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 att jorden är vadå, 3500 eller 6000 år gammal och att gud har planterat dinosaurieskelett för att prova vår tro. Och det finns massa olika. Ja, ja. Jag tänkte säga teorier, men det finns olika sätt att tro Precis på det där. Men att misstå det för fakta. Mm. Det är där det brister för mig lite. Mm. Och det är där det brister när det kommer till hur du tolkar och läser olika texter. Tror du att det här är sant? Äs in att det har hänt. Precis. Eller läser du på ett symboliskt plan som ett verktyg eller som stödjul för din tro. Symboler som stärker ditt sätt att, att eh, reflektera över världen. Du, alltså jag köper det rakt mm. av. Det, det, det är tankelekar, det är metaforik. Kör på. Det är ju fantastiskt mm. om du kan använda olika...
6: Och att det inte går att göra speciella sanningsanspråk utifrån det.
2: Ja men precis. Mm. Men, men om du på riktigt tror att Gud har planterat dinosauri-skelett för att prova vår tro? Om du på riktigt tror jag, att... Jag
6: gillar idén, det måste jag säga. <laughs> jo, men <laughs> så, i, i, visst, som
2: gillar idén som i en saga, ja. absolut, men i en vetenskaplig diskussion om jordens ålder. Ja. Nej. <laughs> Så. Tror du att jorden är platt?
6: Nej, jag tror inte att jorden är platt. Nej, men men, men, det, är men tanke. det är en kul lek. Ja. om man skulle säkert kunna liksom börja arbeta med det. Både vad gäller bildkonst, poesi och, och allting. Att det finns en undersida och en översida. Eller, mm. vad som helst. va? Mm. Eller risken, risken att falla av jorden. Mm. Det är ju oerhört existentiellt laddat.
2: Absolut.
6: Ja. Och är det liksom inte det någonstans vi, vi är rädda för hela tiden med... Med, med svårigheten att koppla ner sig i social media och allting. Att man måste vara med, man måste se uh, den här rädslan för att faktiskt falla av jorden. Mm. Uh, så utifrån det så tänker man att jorden är platt. Men jag fick en fråga i ett radioprogram. Jag var med om en gång någon som förde vidare så, som tog upp just det här med, uh, med, med hur kyrkan eller kristen tror jag hade behandlat homosexuella tidigare då. Vad, vad Jesus sa om det egentligen. Och Jesus säger ju ingenting men men vad, vad vi pratade om då, det, det, var ju, alltså det finns ju ingenting i Bibeln som säger att, att Jesus som de tolv lärjungarna inte var en gay community mm. som hängde ihop. Mm. Och då menar jag att är det viktigt för en människa? Eller om det skulle befria en människa att tänka sig att liksom Jesus och de tolv utvalda var en gay community. Så fine. Alltså mm. jag tänker inte sätta mig emot det. Uh, sen tror jag att man skulle få väldigt lite stöd bland bibelforskare och historiker etc, för det fanns inga gay communities på det sättet, vad jag vet det kanske är någon som kan hävda motsatsen här, och då lär jag mig gärna det mm. uh, men, men det blir också en lek med det där men, men, men i Kristusmönstret så finns ju också identifikationen och det som befriar Hur du? Nej men du? Lite som Elisabeth Olsson arbetade med i utställningen Homo där Jesus var drag queen, mm. homosexuell döende i AIDS etc. Den identifikationen tror jag är superviktig. Och den finns där oavsett vad vi håller på. Det var ett gäng tyska gång på 1900-talet där i början som sa att Ja, men vi ska ta reda på, det finns så mycket historisk kontext kring det här och liksom kristendomen, hur den har bildats liksom genom århundraden och så. Uh, och så tänkte vi vi ska liksom gräva oss djupt ner i brunnen, alltså vi ska gräva bort lager efter lager av kulturell kontext och längst ner så ska vi då hitta den riktiga Jesus, vem han var. Och man grävde och man skalade, man grävde och man skalade och man hade på hur länge som helst. Och sen hittar. Där man den riktiga Jesus där nere i brunnen. Vem han var egentligen. Och då visade sig häpnads nog att Jesus tänkte exakt likadant som en vit akademiker i Tyskland. I början på 1900-talet. <laughs> Visst är det fascinerande?
2: <laughs> Absolut. Absolut.
6: <laughs> uh, och, och det, för jag tror att vi, vi kommer liksom aldrig ifrån det egna rasträtt. Mm. Vi, vi alltså vi gör våra tolkningar av alla bilder. Vi ser religiösa som religiösa med vår egen för, förförståelse. Och nästa gång vi läser samma text så har vi en ny förförståelse. Mm. Uh, och, och det kan man tycka att det finns något tröstlöst i det där att man aldrig får tag på någon sanning. Att den, att den är så flyktig. Uh, men jag tror att vi måste förutsätta någonstans att. Om inte annat som en lek. Att det finns en sanning som vi måste relatera till. Och att vi själva inte kan göra anspråk på den.
2: Mm. Jag, jag har ju hört diverse teorier apropå kristendom och svamp. Jag vet inte om du känner igen den här teorin.
6: vad du är förtjust i svamp. <laughs> Nej men det här är kul att
2: leka, spela in ja. i den här leken också. Nej, fan, jag har inte tagit svamp på, på flera år. Men, men, men jag har läst en hel del om symboliken i... I berättelsen om Adam och Eva mm. och att eh, kunskapens träd och äpplet som Eva biter i mm. inte är ett äpple utan att det är en felöversättning och att det egentligen är svamp som mm. hon tuggar.
6: Ja, det är inget äpple, det är mer en här kulturell pålag. det är en frukt. Ja, men precis. Ja.
2: Och, och, och frukt kunde då både ja. innebära frukt men också svamp, mm. att det kunde ingå. Eller om det var Rutten frukt som i sig kan ah, ge ja, ja. psykadeliska ja. effekter. Och att psykadelikan då i sig var portalen till kunskapen eller den egna inneboende att gudomligheten. De blir, som gud, ja. de blir som gud. För det, det var... är det
6: som är löftet som om man säger. Ni blir som gud. Precis.
2: Ja. Och, och att då ormen då är lilligt som kommer tillbaka för att hämnas. Ehm. Och, och det är därför gud äh, är så vred. Mm. Det handlar ju inte bara om att de äter rätt äpple, det, det, det betyder ju någonting, ja, det är ju vad äpplet betyder och leder till, mm. så det är där jag, och, och, och egentligen skit att det är svamp, mm. men symboliken är fortfarande gällande mm. att om du, om du gör det här så upptäcker du att det jag sagt kanske inte är helt sant och du blir något annat och det vill inte jag att du ska bli eller det finns någonting farligt i det för mm. mig så jag håller på den hemligheten. Det, kan man ju, det, det finns ju en enorm symbolik i det. Mm, mm, mm. Både den makt som kanske föräldrar har utövat över sina barn, men också mm. den makt som stater har utövat mm. över sina medborgare. Mm. Så om, om vi bara släpper svampmetaforen mm. och bara tittar på att ät inte det här för att då kommer du... Din gudomliga potential kommer explodera. Mm där finns någonting som, som, som triggar ja,
6: och då, inte triggar utan och då kan du inte och då mig. kan du inte längre vara människa mm. jag tänker mig att den kunskapen handlar om <hör> eh, som vi förstår den idag som människor utifrån de erfarenheter via eh, så handlar det också om, om en växt och en mognad eh, och om ett medvetande om jaget jag tänker att vi ska prata om en, en god ur urtillvaro där alla våra behov blir tillgodosedda och vi lever i goda relationer med varandra. Så, där. Och, eh, så tror jag att det närmast vi kommer i våra mänskliga erfarenheter så, så är det tillvaron i moderlivet. Eh, där vi inte ens är medvetna om, om vår egna jag. Eh, och problemet blir ju egentligen sen när vi ska börja göra moraliska avvägningar som människor. Eh, där vi inser att någonting är Uh, ont och någonting är gott. Det ställer till det för oss. Jag menar ett lejon. Det är ingen som, som lägger någon, någon moralisk värdering på, på ett lejon som äter upp en vad är nu lejonen äter? Hind äter de väl inte för det finns inte antilop? Antilop. Ja. Uh, alltså det är ingen ond handling. Mm. Uh, därför man, man står någonstans i, i the circle of life. Mm. Men vi människor har nog ganska svårt för det där med att hantera gott och ont. Därför att vi, vi, vi måste hela tiden kalkulera med, med vårt eget värde, andras värde. Och så fort det här kommer in då så, så kommer också eh, begäret in. Efter makt, efter ägande, efter också rädsla i relationerna. Det är det första jag skulle inte säga straffet utan konsekvenserna av det här som kallas för förfallet och brustenheten då, så, så är det ju att, att äh, människorna börjar blygas för varandra.
2: Mm. Uh, ja, det var det det de tar på sig de här ja, fikonlöven också ja, precis, i Edens ja, lustgård. Ja, det,
6: det är just det då. Va? När, när de tidigare då har haft fritt sex som mm. på Vasta Woodstockfestivalen. Mm. Alltså det har inte varit någon grej. Mm. Och det är väl liksom det, det knapplösa knullet. Ja. <laughs> I sitt extrema då som man pratade om på, på 60-talet. Um, och samtidigt så, så ytterligare en konsekvens av den här brustenheten och fallet är ju våra mänskliga maktordningar. Alltså en av som blir av det här är också det att kvinnan ska underordna sig mannen. Mm. Och då, då menar jag, det, liksom, det gäller alla våra mänskliga maktordningar och hierarkier. Uh, konsekvensen av det ligger också i, uh, i att vi måste arbeta för att leva uh, vilket vi säkert har liksom, måste göra tidigare eller kan man säga att en björn arbetar eller ett lejon arbetar ja det är ju stort sett vad de gör hela tiden mm. uh, men, men, men det, det finns i ett annat helt system vi andra är liksom hänvisade till liksom, att arbeta i vårt andletes svett som det står.